0: 네 찬송 감사합니다 어서 돌아오라는 찬양을 불러주셨는데 오늘 제가 드리고자 하는 그 말씀을 찬송 가사 한마디로 이렇게 표현해 주셨다고 생각합니다 기도로 시작하겠습니다 함께 기도하시겠습니다 살아계시며 역사하시는 거룩하신 하나님 이 시간 주의 긍휼과 은혜를 힘입어 하나님 앞에 말씀 앞에 나왔습니다 한 영혼을 천하보다 더 소중히 여기시는 그 사랑으로 주관해 주시고 우리 각 사람 주의 진리의 빛으로 비춰주시기를 주님께 강구합니다 누구든지 주께 나오는 자 결코 내어 쫓지 않겠다는 약속의 말씀을 기억하고 의지합니다 예수께서 또 도움을 구하며 부르짖었던 영혼들에게 응답하셨던 그 일들을 기억하며 더욱 주님께 모든 시간 의지하고 부탁을 드립니다 한 말씀도 헛되이 땅에 떨어지지 않도록 우리 가운데 역사해 주시고 모든 말씀이 우리 심령에 역사할 수 있도록 주관해 주시기를 주님께 부탁을 드립니다 오직 성령의 감동, 감화하심으로 함께하여 주시고 살아계신 하나님의 영광을 우리 모두에게 나타내 주시옵소서 우리에게 또 다른 기회가 있다, 있다고 어느 누구도 장담하거나 교만할 수 없습니다 주께서 주신 이러한 기회를 통해서 영혼의 문제를 확실히 해결하고 살수 있도록 우리 모두에게 극일과 은혜를 주시기를 주님께 간구합니다 우리의 연약함을 고백하고 천지를 창조하신 그 능력, 그 은혜를 사모하고 기다립니다 우리 가운데 두루 역사하여 주시옵소서 고마우신 우리 구주 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 성경 요한복음 1장 1절 말씀을 같이 보시겠습니다. 신약 성경 요한복음 1장 1절입니다. 요한복음 1장 1절 전달력을 높이기 위해서 화면에도 성경 구절을 그대로 보여드리도록 하겠습니다 요한복음 1장 1절 함께 읽겠습니다 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 아, 반갑습니다. 전 주로부터 온 전주교회의 서도석입니다. 네. 아, 사람을 처음에 만나면 자기 소개를 하는데 하나님께서도 인류에게 자기 자신을 소개하고 계십니다. 자신을 창조주 하나님이라고 선포하고 어, 소개하고 어, 계십니다. 창세기 1장 1절을 기억해 보십시오. 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라 하나님께서 사람에게 알려주고 싶었던 첫 번째 진리는 하나님의 존재 그리고 천지창조의 사실입니다 첫 말씀은 하나님의 존재와 그 하나님께서 천지를 창조하셨다는 사실을 선포하고 있습니다 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라 이 요한복음 1장 1절을 그 말씀과 연결해서 생각해 보십시오 태초의 말씀이 계시니라 창세기 1장 1절을 자연스럽게 떠올리게 됩니다. 태초에 말씀이 계시니라. 태초에 천지를 창조하신 그 하나님께서 자기 자신을 말씀이라는 방법으로 나타내셨다는 뜻입니다. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 말씀이 곧 하나님이십니다. 천지를 지은 창조주 그 하나님께서 자기 자신을 말씀으로 계시하셨습니다 하나님이 계신지 안 계신지 잘 모르겠다라는 말은 말씀을 잘 모른다는 뜻입니다 말씀이 하나님이기 때문에 그렇습니다 하나님과 동행하는 삶은 말씀대로 살아가는 삶입니다 말씀이 하나님이기 때문에 그렇습니다 자 천지를 지은 창조주 그 하나님께서 말씀이라는 게시를 통해서 자기 자신을 드러내시고 나타내시고 우리에게 가르쳐 주십니다 우리는 말씀을 통해서 시행착오 없이 창조주 하나님을 올바로 알고 만날 수 있는 것입니다. 기독교를 객관적으로도 책의 종교다라고 이야기합니다. 성경 위에 세워졌고 성경을 통해서 지금도 기독교가 유지되고 있기 때문에 그렇습니다. 마치 국가가 헌법 위에 세워지고 법에 의해서 국가가 유지되듯이 하나님의 나라는 말씀 위에 세워졌습니다 그래서 기독교를 체계의 종교다라고 표현하는 것입니다 생각해보면 세상에는 종교가 많고 또 기독교 안에 교파가 많습니다 혹 종교를 접하거나 교파를 접하면 혼란스럽고 때로 실망하고 또 상처받을 때도 있습니다 그런데 세상에는 종교가 많고 기독교 안에 교파가 많은 것이지 하나님의 말씀이라고 일컬어지고 입증되는 책은 오직 성경밖에 없다는 것입니다. 자, 성경을 영어로 바이블이라고 표현합니다. 이 바이블이라는 단어를 조사해 보면 라틴어 비블로스에서 나온 단어다라고 이야기합니다. 이 비블로스라는 말이 책이라는 뜻입니다. 그리고 책의 복수형은 비블리아, 책들이라는 엄다. 이 비블리아가 바이블이 됐으니 바이블이라는 말은 여러 책들을 한데 모았다는 뜻입니다 그래서 우리 성경에도 표지를 보면 성경 이렇게 써 있는 것보다 성경전서라고 쓰는 것이 정확한 표현입니다 하나님의 말씀이라고 일컬어지는 것을 모아서 한 권으로 엮었다는 뜻입니다 성경전서입니다 성경은 66권으로 이루어져 있습니다 제가 66권이라고 표현했더니 어, 오늘 나한 권밖에 안 갖고 왔다 이렇게 생각하는 분이 계시는데 이한 권의 책에 비블러스, 비블리아, 책들, 여러 책이 한 권으로 묶여있다는 것입니다. 영어로 성경을 바이블이라고 러는데 문법적으로 관사, 더, 정관사 더를 써서 더 바이블이라고 합니다. 왜 바이블이라는 단어에 정관사 더를 쓰는 것일까? 이 문법학자들은 이렇게 설명합니다. 유일무이한 것에는 정관사, 더를 사용한다. 예를 들면, the sun. 태양은 하나니까 정관사를 붙여서 the sun. 달도 하나밖에 없으니 the moon. 이렇게 표현합니다. 그와 같이 하나님의 말씀이라고 일컬어지고 입증될 수 있는 책은 오직 성경밖에 없기 때문에 성경을 영어로 the Bible 이라고 릅니다 이 말씀이 곧 하나님이십니다. 우리는 성경을 통해서 종교라는 시행착오 없이, 교파라는 시행착오 없이 곧바로 하나님을 만날 수 있는 것입니다. 너희는 부지런히 연구하고 살펴보라. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 서로 상의하여보라. 너희가 나의 신됨을 깨달아 알리라. 라고 말씀하셨습니다. 성경을 살펴보면 하나님의 말씀이라고 주장하고 있고 그리고 검증 가능하며 입증되고 있는 책이라는 것입니다. 하나님의 말씀이라는 엄청난 주장을 했음에도 불구하고 21세기 지금까지 성경은 인류 앞에 하나님의 말씀으로 우뚝 서 있습니다. 미국에서도 대통령 취임식 할때 그들은 성경에 손을 얹고 국민 앞에서 헌법의 수호자가 되겠다고 맹세를 합니다. 아직도 성경은 많은 사람 마음속에 하나님의 말씀으로 인정되고 있기 때문에 그렇습니다 하나님의 말씀이라는 엄청난 주장을 했음에도 불구하고 수천 년 동안 하나님의 말씀으로 인정되고 있다는 것은 사실이기 때문에 그렇습니다 하나라도 거짓이라고 밝혀졌다면 역사 속에서 사라졌을 것입니다 자 위조 집회 때문에 여러 나라가 큰 어려움을 겪고 있는데 위조지폐가 참 많이 있습니다 특히 미국을 여행하다가 100달러짜리를 받게 되면 받는 사람 또 주는 사람 모두 다 확인하면서 이게 혹 위조지폐가 아닌지를 이렇게 확인을 합니다 위조지폐를 확인할 수 있는 몇 가지 방법들이 있는데 하나하나 확인하는 중에 다행히 딱한 군데 틀렸습니다 다 똑같은데 다행히 하나밖에 안 틀렸습니다 그러나 100% 위조지폐입니다 왜냐하면 진짜 지폐는 하나라도 틀리면 안 되기 때문에 그렇습니다 성경이 그렇습니다 단한 구절도 명확하게 거짓이라고 입증되었다면 역사 속에서 사라졌을 겁니다 그런데 아직까지 하나님의 말씀이라고 일컬어지는 것은 사실이기 때문에 그렇습니다 그 많은 사실이라는 증거를 우리가 짧은 시간 안에 배우고 있는 것입니다 그런데 한 구절을 배워도 사실이고 더 많은 시간을 투자해도 성경은 사실입니다. 처음부터 사실이었기 때문에 그렇습니다. 성경을 진리라고 이야기하는데 진리는 객관적인 특징이 있습니다. 그첫 번째가 진실성 곧 사실성입니다. 성경이 그렇습니다. 성경은 사실이라고 수없이 많이 입증된 책이며 그 증거의 일부를 우리가 이 시간에 같이 배우고 있는 것입니다 거짓말은 혹 처음에 들으면 그럴 듯해도 알아보고 확인하는 중에 거짓이라는 게 드러납니다 요즘에 유행하는 보이스피싱이 그렇습니다 혹 그런 전화 받아보신 적 있을 겁니다 여보세요 어, (웃음) 당황하셨어요 뭐 이런 전화 받아보셨을 겁니다 그런데 처음에는 깜짝 놀래지만 알아보고 확인하는 중에 거짓이라는 게 드러납니다. 거짓은 사실처럼 보이지만 시간을 투자하고 조사해보면 마침내 그 불의가 나타났다는 말씀처럼 거짓을 감출 수는 없습니다. 그런데 성경은 하나님의 말씀이라는 엄청난 주장을 했음에도 불구하고 검증 가능하며 사실로 입증된 책이라는 것입니다. 자 비슷한 또 다른 종교 경전에 코란 이슬람교가 갖고 있는 코란이라는 책이 있습니다 그런데 코란에 나타난 신은 결코 질문을 용납하지 않습니다 신에게 질문하는 것 자체가 합당하지 않기 때문에 결코 질문을 용납하지 않습니다 예를 들면 이슬람교의 교리 중에 알라신을 위에서 싸우다가 죽으면 과거를 불문하고 낙원에 가게 되며 우윳빛 살갗을 갖고 있는 미녀들과 관능의 세계에서 살게 된다 이런 교리가 있습니다 이 사막에서 고생하느니 빨리 죽어서 우윳빛 살갗을 갖고 있는 미인들과 살고 싶다 그러니까 자살 특공대를 모집하면 선착순 마감이 되는 것입니다 그런데 우리 마음에 의문이 생깁니다 그런 교리를 들으면 그래. 남자는 죽어서 낙원에 가서 우유빛 살갗을 갖고 있는 미녀들과 살게 된다고 그래 그렇게 생각을 할수 있어 그런데 여자는 가면 뭐하지? 대본에 그런 의문이 듭니다 그런데 그런 질문을 하면 그 질문을 한 자체가 신에 대한 모독이며 죽어야 되는 죄입니다 그러나 기독교는 검증 가능한 책이며 인간의 모든 의문에 대한 답을 하고 있다는 것입니다 가장 잘 쓰여진 책이 인류 역사상 신약 성경의 로마서라고 이야기합니다. 그래서 하버드 대학에서 아이들을 교육할 때 실제로 로마서를 갖고 논리에 대한 공부를 시킨 적이 있습니다. 어떤 내용을 주장하면서 인간이 가질 수 있는 의문을 예측하고 적절한 답을 하는 그런 논리적인 전개를 로마서가 하고 있다는 것입니다. 그래서 가장 잘 쓰여진 책 중에 하나가 로마서라고 이렇게 인정을 받고 있는데 성경은 인간이 가질 수 있는 질문에 대해서 하나님은 친절하게 답변해 주고 있다는 것입니다. 그래서 검증 가능한 책이다 이렇게 이야기를 하는 것입니다. 성경은 사실성을 갖고 있습니다. 여러분은 이 짧은 시간 투자를 통해서 성경의 사실이라는 피할 수 없는 증거를 확인하고 확증할 것입니다 그리고 성경은 진리 하나님의 말씀이기 때문에 불변성을 갖고 있습니다 기록된 이후 변하지 않은 책입니다 혹 약간의 원어를 읽을 수 있는 지식을 갖고 박물관에 가보면 오래된 성경 쪼가리가 있습니다 대부분의 박물관에 다 있습니다 왜냐하면 성경의 사본이 부분적인 것까지 6 7200개가 존재하기 때문에 그렇습니다 이스라엘 정부는 중요한 것들은 자국에 보관하고 별로 안 중요한 것은 너무 많기 때문에 전세계 박물관에 아주 고가의 돈을 받고 그걸 팔았습니다. 비싸게 팔아야지 정성껏 보관하기 때문에 절대 싸게 안 팝니다. 그래서 우리나라도 웬만한 박물관에 가면 성경 쪼가리가 다 있습니다. 그런데 그 원어를 지금 읽어보면 놀랍게도 내가 지금 읽고 있는 성경과 똑같다는 것입니다. 성경은 기록된 이후 변하지 않은 유일한 책입니다 불변성이 있습니다 그리고 성경은 진리이기 때문에 세 번째 보편성이 있습니다 어느 시대 누구에게나 읽혀지고 시대를 불문하고 연령고하를 불문하고 문화적 차이 언어적 차이에도 불구하고 모든 세대 모든 사람을 변화시키고 감동을 주는 아주 특별한 책이라는 것입니다 성경은 보편성을 갖고 있습니다 모든 시대 모든 사람에게 적용될 수 있는 말씀을 갖고 있다는 뜻입니다 사람은 영혼과 육체로 이루어져 있는데 우리의 육체적 구조가 전세계 모든 사람이 똑같습니다 그래서 한국의 의사는 아프리카 가서도 수술할 수 있습니다 왜냐하면 수술하려고 배를 갈라보면 해부학적으로 똑같기 때문에 그렇습니다 만약에 다르면 수술이 안됩니다. 배를 갈라보니까 어 이건 국산하고 다르구나 뭐 이러면 그거 어떻게 수술합니까? 그런데 전세계 어느 곳에 가도 모든 인종은 해부학적인 구조가 똑같기 때문에 외과적 수술이 가능합니다. 우리는 하드웨어 육체만 똑같은 것이 아니라 하나님의 형상이란 영혼이 똑같습니다. 인간에겐 영혼이란 소프트웨어가 있습니다. 성경은 그 영혼에 대한 말씀입니다. 따라서 전세계 어느 시대나 어느 곳에서나 어떤 문화에 있거나 성경을 읽으면 공감과 감동이 되며 삶의 변화가 일어납니다. 그런 책은 인류 역사 속에 성경밖에 없습니다. 책을 읽는 이유는 information, 정보와 지식을 얻기 위해서라고 이야기합니다. 그런데 성경은 하나님의 말씀이기 때문에 그 이상의 것을 줍니다. 바로 트랜스포메이션 라고 이야기하는데 삶의 변화를 일으키는 책입니다 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 보라 이전 것은 지나갔으니 새것이 되었도다 전과 달라지게 되어있습니다 성경은 삶의 변화를 일으키는 아주 놀라운 책입니다 물론 교회 다니는 사람 중에 변하지 않는 위선자들도 있습니다 그래서 성경은 거듭나야 된다라고 이야기를 하는 것입니다 성경을 배우면 거듭나게 되고 성경에 의한 삶의 변화가 일어난다는 것입니다 서양 사람들은 거듭난 크리스찬 그리고 거듭나지 못한 사람을 처치구어라고 해서 구별해서 표현합니다 처치구어는 그냥 교회만 다니는 사람입니다 뭐 10년을 다녔습니다. 삶의 변화가 안 일어납니다. 10년 더 다녀도 삶의 변화가 없습니다. 왜냐하면 그냥 교회 다니는 사람이기 때문에 그렇습니다. 마치 제자리 걸음하는 것과 같습니다. 꽤 오랫동안 걸었는데 그 자리에 그대로 있죠. 앞으로 더 걸어도 계속 그 자리에 있을 겁니다. 처치 고가 그랬습니다. 뭐 5년 전이나 10년 전이나 똑같습니다. 원래 이런 건가 보다. 5년 뒤 10년 뒤도 똑같을 겁니다. 거듭나지 못해서 그렇습니다. 생명의 특징은 생육하고 번성하고 성장하고 성숙하는 것입니다. 생명의 특징입니다. 영적으로 살아있으면 성장하고 성숙합니다. 죽어있으면 죽어라고 안 변합니다. 그게 처치고거입니다. 교회 다니는 사람. 또 다른 말로 Sunday Christian이라고 합니다. 일요일날만 교회 가는 겁니다. 평소에는 지 마음대로 살다가 일요일날 믿는 척하고 성경 들고 교회 가죠. 그리고 뭐 찬송도 한곡 부르고 예수님 용돈도 좀 드리고 예수님 제가 다음 주또 오겠습니다 그리고 가서 지 마음대로 살다가 또 일요일날 믿는 척하고 성경 들고 교회 갑니다 Sunday Christian입니다 이런 사람은 혹시 천국에 가도 평일은 내보내야 돼요 일요일날만 들어오라고 뭐 본인도 불만은 없을 겁니다 그렇게 살았으니까 내가 이럴 줄 알았어 이럴 겁니다 절대 천국에 못 갑니다 선데이 크리스찬, 처치구어 그냥 교회 다니는 사람, 그냥 교회 다니는 종교인입니다. 그러나 기억할 것은 가짜가 있다는 것은 진짜가 있다는 뜻입니다. 성경을 통해서 변화된 수없이 많은 사람들이 있습니다. 그것이 바로 거듭난 크리스찬이며 그들의 삶에 변화가 있습니다. 이전과 달라집니다. 예전에는 성경을 읽으려면 인내력이 필요했습니다. 무슨 얘기인지 알 수도 없고 읽어야 된다고 그러니까 인내력을 갖고 성경을 읽습니다. 대충 읽는 거죠. 그런데 정말 거듭나면 성경이 다른 책이 돼버립니다 살아있는 하나님의 말씀으로 변화됩니다. 그래서 배고픔이 음식을 먹는 것을 즐기게 만드듯이 영적인 배고픔이 생기고 하나님의 말씀을 듣는 것을 즐거움으로 여기게 됩니다. 성경에서 진리를 발견할 때 그러한 변화가 일어납니다 자한 시인은 이렇게 노래했습니다 나남이 못본 것을 보았고 나남이 듣지 못한 음성 들었고 나남이 받지 못한 사랑 받았고 나남이 모르는 것 깨달았네 나 남이 못본 것을 보았고 남이 듣지 못한 음성 들었고 나 남이 받지 못한 사랑 받았다 성경을 통해서 구원을 받고 거듭날 때 그러한 변화가 생깁니다 생각해 보십시오 우리가 사는 세상은 전쟁과 같은 치열한 세상입니다 그래서 우리가 쓰는 용어 중에 그런 전쟁이라는 용어를 씁니다 입시 전쟁, 뭐 교통 전쟁, 취업 전쟁 정말 우리는 치열한 인생을 살아가고 있습니다 이런 치열한 전쟁터에서 중요한 것은 영혼의 구원을 확실히 받는 것입니다 어떤 분은 이렇게 만날 때마다 이런저런 자랑을 하시는데 특히 자기는 노후 준비가 잘 돼있다 라고 이렇게 자랑하시는 분이 계십니다 그래서 제가 들을 때마다 사실 상처를 받고 있습니다 아무 대책 없이 나는 사는 나는 큰일 났다 이런 생각이 드는데 그분이 하도 자랑을 하길래 저도 할수 없이 자랑을 했습니다. 제가 노후준비는 안 됐는데 사후준비는 됐어요. 이렇게 자랑을 했습니다. 그런데 중요한 것은 있을지 없을지 아니 있다면 얼마나 될지 모르는 노후를 준비하는 것보다 100% 우리에게 이루어질 죽음을 준비하는 게 훨씬 더 지혜롭습니다. 사후준비가 훨씬 더 중요합니다 성경을 통해서 구원받을 때 거듭날 때 삶의 변화가 일어나고 트랜스포메이션 변화가 일어나고 바로 사후준비가 되는 것입니다 자 치열한 전쟁과 같은 인생 우리에게 필요한 것은 사후준비입니다 헐리우드 영화 하나를 보여드릴까 합니다 브레드 피트 나오는 유명한 헐리우드 영화입니다. 네. 화면을 통해서 그 영화를 보여 드리겠습니다. 퓨리라는 영화입니다.
1: The rainy no crusade to get l i v e That's c a u s him.
2: No one's
1: How
0: many? 300 of them. The tanks bust. We never run before. Why are we going to run now? I want hold this c r o s m going to h o 있기 때문에 그렇습니다. 사방에 적으로 둘러싸여 있고 그야말로 최전선에서 마지막 남은 다섯 병사는 반드시 죽을 거라는 걸 알고 있습니다. 그러면서도 싸워야 됩니다. 왜냐하면 탱크병이기 때문에 자신들이 적들과 싸울 때이 보병이 살아남을 수가 있습니다. 그래서 목숨을 걸고 싸우는 영암다 신병이 왔습니다. 어차피 죽을 탱크병들인데 신병이 왔어요. 신병이 왔을 때 하는 대사가 있습니다. 그 대사를 소개해 드릴까 합니다. 100% 죽을 거라는 걸 알고 있는 상태에서 신병이 온 겁니다. Are you pregnant? 너 혹시 종교적인 사람이냐? 이렇게 물어봅니다. 어, 저 교회 다녀요. I go to church. 저 교회 다녀요. Are you saved? 너 구원받았냐? 너 구원받았냐? 이렇게 물어봅니다. 신병이 못 알아들어요. 구원받았냐고 물어보니까 어, I'm baptized 저 세례받았어요 그거 물어본 거 아니야 너 그거 물어본 거 아니야 너잘 생각해봐 너 그거 물어본 거 아니야 너잘 들어봐 너 구원받았냐고 그래도 못 알아들으니까 Wait until you see 너 그거 볼 때까지 기다려야 돼너 반드시 그것을 봐야 되는 거야 그러니까 신병이 계속해서 못 알아듣습니다 See What? 뭘, 뭘 봐야 되는데요 그러니까 아주 의미 있는 이야기를 합니다 One m a n What? a t a n c a n do t o a t o t h e t m a n 한사 a 이또 다른 사람에게 할수 있는 것너 그거 알아야 돼한 사람 예수 그리스도가 너를 위해서 한 일이 있어 너 그거 알아야 돼 신병이 못 알아듣습니다 그 순간에 영화 내용, 그 화면이 이렇게 전환을 합니다. 그러면서, Before you find Jesus, why don't you come take a look at your seat? 예수 얘기 그만하고 이쪽 와서 탱, 너 탱크 자리나 봐라. 이러면서 영화 장면이 넘어갑니다. 자, 평범한 전쟁 영화입니다. 전쟁 영화에 왜 이런 대사가 나올까? 기독교 국가기 때문에 그렇습니다. 그들은 외적으로 다 그래도 교회 다니는 사람들입니다. 전쟁터에서 오늘 죽을지 모르는데, 뭐가 필요하겠느냐 Are you safe? 너 구원받았냐 오늘 죽을 수도 있는가 우리는 100% 죽을 거야 수백 명의 적들 속에 있잖아 그런데 구원은 받아야 되지 너 구원받았냐 여러분 이런 내용이 헐리우드 상업 영화 속에 들어있는 이유가 있습니다 미국은 기독교 바탕 위에 세워졌기 때문에 그렇습니다 그래서 달러를 보면 거기에 인각, we trust, 우리는 하나님을 믿습니다라는 신앙 고백이 쓰여져 있습니다 그들은 신앙의 자유를 위해서 미국 땅에 왔고 그리고 치열한 전쟁을 통해서 나라를 세웠습니다 그리고 전쟁할 때 그들은 구원 받는다는 사실이 중요하기 때문에 적어도 영혼의 구원은 받아야지 이 치열한 전쟁터에서 살수 있는 거 아니냐 그런 대화를 일반적으로 나눴다는 것입니다 자, 우리도 어떤 의미에서 전쟁과 같은 세상을 살고 있습니다 적어도 구원은 받고 있어야지만 이 치열한 세상, 하루 동안에 무슨 일이 일어날지 모르는 이 세상에서 살수 있는 그런 위치가 되는 것입니다 우리는 전쟁과 같은 세상에서 살고 있습니다 여기 실감이 나는 장면을 하나 보여드리도록 하겠습니다. 전쟁과 같은 삶을 살고 있다고 그랬는데. 그랬는데 보세요. 사는 세상이 이런 일들이 일어나는 세상입니다 그래서 성경 말씀에 이런 말씀이 있습니다 전도서 9장 12절 말씀인데 대저 사람은 자기의 시기를 알지 못하나니 물고기가 재앙의 그물에 걸리고 새가 울무에 걸린 같이 인생도 재앙의 날이 호련히 임하면 거기에 걸리느니라 보십시오 여기 끔찍한 사진 하나 보여드리겠습니다 안타까운 사진이죠 아침까지만 해도 자유롭게 바다를 마음껏 헤엄쳤던 물고기인데 그물에 탁 걸리는 순간 그냥 삶이 끝나는 거예요. 또 다른 안타까운 사진입니다. 이 새도 아침까지 자유로웠습니다. 마음껏 날아다녔습니다. 올무에 탁 걸렸고 그날 새 운명은 끝이 나는 겁니다. 물고기가 그물에 걸리고 새가 올무에 걸린 같이 인생도 재앙의 날이 후련히 마면 거기 걸리는 이라. 그렇습니다. 너는 내일 일을 자랑하지 마라. 하루 동안에 무슨 일이 일어날는지 내가 알지 못함이니라. 우리가 창조주 앞에 교만할 수 없는 이유는 오늘이 우리들의 마지막 날일 수도 있다는 것입니다. 자, 영어로 과거를 past, 미래를 future라고 합니다. 지금을 영어로 present라고 이야기하는데 이 present라는 지금이라는 단어가 선물이라는 단어입니다. 지금 내가 누리고 있는 이 평범한 하루가 하나님이 주신 선물이며 혹 마지막이 될수 있다는 것입니다 Present is present 지금은 선물이다 이런 표현입니다 자기 심장을 스스로 뛰게 하는 사람은 없습니다 우리는 마지막이 될수 있는 그 하루하루를 살고 있다는 걸 기억하셔야 됩니다 새가 올무에 걸린 가 같이 인생도 재앙의 날에 임하면 거기 걸리느니라 라고 일깨워 주십니다. 3일 전까지 28살 김종영 씨에게 교통사고는 나와 관계없는 일일 뿐이었습니다. 자기가 이렇게 될지 전혀 몰랐죠. 자, 저녁이나 먹자고 아내 손을 붙잡고 외출을 했는데 그날 묻지마 칼부림이 일어났습니다. 그리고 아내가 그날 마지막 날이 됐어요. 몇 시간 전까지 전혀 예측하지 못했던 일입니다 불과 일주일 전까지 32살 유수홍씨는 그가 암환자라는 사실을 모르고 있었습니다 요새 좀 컨디션이 나빠지고 있다고 라 병원에 갔는데 시한부 판정을 받았습니다 자, 아주 행복하게 여행하고 있습니다 기내 사진입니다 그런데 비행기 떨어지기 직전에 찍은 사진이에요 죽기 바로 전 자신들에게 어떤 일이 일어날지 전혀 모르고 있습니다 이 사진도 그렇습니다 휴양지에서 행복한 한때를 보내고 있습니다 활짝 웃고 있죠? 4초 뒤에 암벽이 무너져서 둘다 죽었어요 사진을 찍은 분들은 남편입니다 가족이 보는 앞에서 갑자기 그렇게 된 겁니다 우리가 살고 있는 세상이 그렇습니다 정말 하나님이 계시다면 그 하나님 앞에 물어보고 싶지 않습니까? 하나님 어찌 그리 인생을 허무하게 지으셨습니까? 왜 우리의 삶을 인생이 귀화되면서요 영혼이 같이 있다면서요 천하보다 더 소중하다면서요 그런데 어떻게 수십만 명의 생명을 자연의 재로 쓸어 가십니까 왜 우리 인생이 이렇게 불안정하고 불확실합니까 정말 신이 있다면 그 앞에서 눈물로 물어보고 싶지 않습니까 성경에 답이 있습니다 성경은 인간의 질문에 대해서 어? 하나님이 답변하고 계신 책입니다. 성경에 답이 있습니다. 이 땅에 있는 모든 불행과 슬픔은 사실 인간이 하나님을 떠났기 때문에 생긴 일들입니다. 그것을 실낙원이라고 표현합니다. 인간은 낙원을 잃어버린 거예요. 실낙원. 에덴의 동쪽이라고 시적으로 표현합니다. 인간은 에덴 동산에서 범죄하고 쫓겨나서 에덴 동편 노 땅에 거하게 되었기 때문에 그렇습니다. 초기 인류는 중동에서 시작해서 동쪽으로 이주했습니다. 끝까지 동쪽으로 온 민족이 극동, 대한민국이에요. 에덴의 동쪽은 하나님으로부터 분리돼서 하나님으로부터 멀어졌다는 뜻입니다. 우리가 겪고 있는 고통과 불행과 슬픔은 인간이 하나님을 떠난 결과입니다. 우리는 고통 중에 슬픔 중에 재앙 중에 신에게 부르짖습니다 어떻게 이런 일이 있습니까? 하나님은 성경을 통해서 대답하십니다 보십시오 여기 미국을 여행하다 보니까 누가 자기 집 앞에 써놓은 글입니다 미국 사람들은 지나다니는 사람 보라고 자기 집 담장이나 문에다 어떤 글을 써놓는데 미국 여행 중에 그 담장에 써 있는 글입니다 우리 얘기 좀 하자 이렇게 써 있었습니다 영어로 써 있었습니다 We need to 우리 얘기 좀 하자 그런데 그 밑에 있는 단어 하나를 보고 제가 정말 큰 교훈을 받았습니다 그 밑에 있는 단어는 God, 하나님 이렇게 돼 있어요 우리 얘기 좀 하자 너 궁금하지 않냐 이세상이 어떻게 지음을 받았고 왜 존재하는지 네가 왜 살아야 되는지 어떻게 살아야 되는지 그리고 틀림없이 죽을 텐데 죽음 이후에 뭐가 있는지는 궁금하지 않냐. 우리 얘기 좀 하자. 성경은 하나님께서 인류에게 얘기 좀 하자라고 말을 거신 겁니다. 하나님이 가라스대. 세상에 하나님이 가라스대라고 주장하는 책은 성경밖에 없습니다. 더 바이블입니다. 그리고 검증 가능한 책도 성경밖에 없습니다. 우리에게 뭐 다른 책을 수백 권 주셨다면 혹못 읽었다고 핑계나 댈 텐데 하나님은 단 하나의 성경을 주셨습니다. 누구든지 성경을 통해서 하나님을 알고 만나셔야 됩니다. 자, 어명이요. 어명을 받으시오. 하고 읽어주려고 그러는데 듣지는 않고 졸고 있습니다 그럼 이거 읽어 줄수 있겠습니까? 자냐? 일단 깨워야 됩니다 어명을 졸면서 들으면 안 되죠 하나님이 가라스대 눈 동그랗게 뜨고 잘 들으셔야 됩니다 눈을 왜 동그랗게 떠야 되는지는 아시죠? 사람 눈은 네모나게는 안 떠져요 동그랗게 뜨고 잘 들으셔야 됩니다 이 세상에 있는 고통과 불행은 실낙원이라고 했죠? 하나님으로부터 분리되었기 때문에 그렇습니다 우리에게 뭔가 중요한 것이 있는데 우리가 그것을 잃어버렸다는 것입니다 그래서 세상에는 고통이 있고 슬픔이 있고 사건이 있고 사고가 있습니다 신의 부재라고 그래요 어떻게 하나님을 찾고 하나님께 돌아가고 하나님을 발견하고 하나님과 올바른 관계를 맺을 수 있을까 그래서 성경을 주신 것입니다 성경에서 말하는 구원이란 단어를 여러 가지로 번역할 수 있는데 하나님과 화목해 된다라는 말로도 번역을 합니다 인간은 하나님과 분리되어 있고 구원을 받으면 하나님하고의 관계가 다시 하나가 되는 화목된 관계가 된다라는 뜻입니다 그래서 구원이라는 단어를 영어로 번역해보면 여러 단어를 쓸수 있는데 그 중에 많이 쓰는 단어가 어터먼트라는 단어입니다. 어려운 단어처럼 보이지만 분석을 해보면 의외로 쉬운 단어인데 at는 장소를 나타내며 month는 명사형 어미입니다. 그렇게 분석해놓으니까 아는 단어가 보이죠. 1, 2, 3, 4, 1하나입다 1, 하나입니다. 하나가 된다 이런 뜻이에요 구원은 어토먼트라고 그러는데 하나가 된다 하나님과 분리된 인간이 하나님하고의 관계를 회복하고 다시 하나가 되는 것입니다 버린 자식이여 어서와 돌아오라 하나님하고의 관계를 회복하고 다시 하나가 되는 것 이것이 구원입니다 화목제로 삼으시고 죄 용서하셨네 하나님과의 관계가 화목하게 되는 것 이것이 구원입니다 슬픈 사진 하나를 보여드리겠습니다 저는 이 사진 보고 많이 울었는데 보세요 이 아이에겐 꼭 있어야 될게 없습니다 남들은 뛰어다니고 운동하고 그러는데 이 아이는 뛰어다닐 수가 없어요. 있어야 될게 없습니다. 그래서 인생이 슬프고 고통스럽게 된 겁니다. 그래서 자신의 간절한 소원, 다리가 있었으면 좋겠다라는 마음을 이렇게 그림으로 표현한 겁니다. 더 슬픈 그림입니다. 고아원에 있는 아이를 찍은 겁니다. 남들은 다 엄마가 있는데 이 아이에겐 있어야 될 엄마가 없습니다. 그래서 엄마를 그려놓고 그 안에 이렇게 시간만 나면 들어가 있습니다. 이 아이의 고통과 슬픔은 있어야 될 엄마가 없는 것입니다. 엄마라는 말을 듣기만 해도 마음에 울림이 있지 않습니까? 저는 부모님 돌아가신 지 오래됐는데 지금도 엄마라는 단어를 이렇게 부르면 마음의 큰그 슬픔이 느껴지고 울림이 있습니다 군대에서 그 병사들을 고생시키고 꼭 부르게 하는 노래가 있습니다 제가 한번 불러드리겠습니다 엄마가 보급플땐 엄마 사진 꺼내놓고 엄마 얼굴 보고 나면 눈물이 납니다. 어머니, 내 어머니, 보고 싶은 내 어머니, 보고도 싶어요 울고도 싶어요 그리운 내 어머니 이 노래 한곡 부르면 요안 우는 병사들이 없습니다. 그래서 일부러 가장 힘든 훈련을 시켜놓고 어머니에 대한 노래를 불러요. 그래서 이제 훈련소 끝날 때쯤에는 그 어머니를 지키기 위해서 우리가 총각화를 든 거다. 어? 너와 내가 아니면 누가 지켜라 부모 형제의 나를 믿고 단점을 이룬다 이러니까 그래 맞아 내가 부모를 지켜야 돼 이러니까 군대 생활 사고 안 치고 끝까지 버티는 겁니다 자이 엄마 어머니라는 단어가 우리 마음에 큰 울림이 되는데 어머니는 사랑의 실체이기 때문에 그렇습니다 그런데 그 어머니라는 사랑이 하나님의 마음을 인류에게 표현해 준 겁니다 여인이 어찌 그 젖먹이 자식이 있겠느냐. 자기 태에선한 자식을 긍휼히 여기지 않겠느냐. 그대로 혹시 일지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라. 내 부모는 나를 버렸으나 내 하나님은 나를 영접하실 것이니. 부모보다 우리를 더 사랑한다고 주장하시는 분이 하나님이십니다. 이 세상에 있는 모든 어머니의 마음속에 가득가득 들어있는 그 사랑은 하나님의 사랑을 거기다 부어준 겁니다. 하나님의 마음을 보여준 거예요. 우리도 부모에 의해서 이 땅에 태어났고 누군가의 부모로서 인생을 살았습니다. 그래서 그 모형을 보고 하나님을 알수 있고 이해할 수 있게 만들어준 거예요. 우리가 속세기는 자식한테 꼭 하는 말이 있습니다. 너도 시집가고 장가가서 너하고 똑같은 자식 낳아서 키워봐, 이 자식아. 그럼 네가 부모 마음을 알 거야. 제가 어렸을 때 그런 얘기 참 많이 들었는데 들을 때마다 섬뜩했습니다. 나 같은 거라면 어떡하지? 어, 그런 걱정이 들었는데 너도 자식 낳고 키워봐 이 자식아. 우리 부모님이 저한테 그렇게 많이 하신 말씀인데 그 말씀이 옳았습니다. 제가 부모가 돼 보니까 아이가 절대 그냥 크는 게 아니에요. 그 피덩어리 자식이 부모의 사랑과 희생 속에서 성장하고 자기 인격을 갖게 된 겁니다. 그런데 어느 날 성경을 배워보니까 그 부모의 사랑 뒤편에 하나님의 사랑이라는 실체가 있다는 걸 알게 됐습니다. 그리고 인생이 갖고 있는 위기와 고통과 슬픔의 원인이 하나님과 분리된 거구나. 이것을 해결할 수 있는 유일한 방법은 인간이 하나님하고의 관계를 회복하는 것이다. 인생에 대한 해답은 하나님께만 있다. 하나님만이 우리가 갖고 있는 문제를 근본적으로 해결해 줄수 있다는 것입니다. 자, 아주 비싼 가전제품을 샀는데, 전자제품을 샀는데, 이게 사자마자 망가졌습니다. 비싼 것도 이거 어떡하죠? 자, 만든 데 가서 고쳐달라고 그러면 됩니다. 어떤 분은 삼성 거를 LG 가서 고쳐달라고 떼쓰는데, 그러면 안 돼요. 만든 데 가서 고쳐달라고 해야 되죠. 자 인생에게 고통과 슬픔과 문제가 생겼습니다. 어떻게 하면 좋죠? 만드신 하나님께 고쳐달라고 해야 돼요. 하나님만이 내가 갖고 있는 고통과 슬픔에 동참하며 하나님만이 그 문제를 해결해 줄수 있기 때문에 그렇습니다. 만드신 분이기 때문에 그렇습니다. 더더욱 우리를 사랑하신다고 열정적으로 고백하고 계십니다. 하나님은 사랑이십니다. 하나님만이 내가 갖고 있는 고통과 슬픔에 응답하고 하나님만이 해결해 주실 수 있는 것입니다. 여러분 정말 기도하는 마음으로 들어보십시오. 이 말씀이 곧 하나님이십니다. 말씀을 배우면 하나님의 음성이 들리고 하나님의 마음을 깨닫게 됩니다. 그래서 하나님께 돌아갈 마음이 생기는 거예요. 그것이 회개입니다. 돌이켜. 하나님께 돌아가는 것 이것이 회개입니다 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 정말 기도하는 가운데 잘 들어보십시오 내가 살았노니 살아계신 하나님의 음성을 성경을 통해서 듣게 될 것입니다 자, 성경은 인간을 구원하시려는 하나님의 구원 계획이다 이렇게 이야기합니다 성경이 기록된 목적을 그렇게 표현한 겁니다. 인간을 구원하시려는 하나님의 구원 계획이라고 표현합니다. 그런데, 구체적으로 살펴보면 이 성경이 인류 역사를 다루고 있는데 인간 역사의 시작과 끝을 다루고 있다는 걸 알게 됩니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 성경의 시작이고 성경 제일 마지막 부분에 가면 처음 하늘과 처음 당이 없어졌다고 돼 있습니다. 시작과 끝, 처음과 나중이죠. 그래서 하나님은 자기 자신을 알파요 오메가니라 이렇게 소개하셨어요. 신약 성경에 기록된 헬라우의 첫 스펠링이 알파입니다. 마지막 스펠링이 오메가예요 24개의 알파벳인데 영어로 쓰면 A부터 Z까지 A to Z 처음부터 끝까지 이런 뜻입니다. 하나님은 알파요 오메가입니다. 인류 역사를 시작하신 분 인류 역사를 끝내실 창조주입니다. 그런데 그 성경을 주신 목적이 인간을 구원하시려는 하나님의 구원 계획입니다. 성경에는 창세기가 있죠 인류 역사의 끝이 마지막에 기록되어 있습니다 창세기로또 요한계시록입니다 그 중간에 예수께서 이 세상에 오셨습니다 그런데 이 성경을 구체적으로 살펴보면 창세기 1장부터 11장까지는 인류 역사가 기록되어 있어요 창세기 1장부터 11장까지는 인류 역사가 기록되어 있는데 창세기 12장부터는 하나님의 아브라함을 부르시고 아브라함이라고 이름을 바꿔주시며 그를 이스라엘의 조상으로 세우십니다. 그래서 이스라엘 역사를 중심으로 창세기 12장부터 보십시오. 세상 끝날까지의 역사를 기록하셨어요. 성경은 하나님이 보시는 인류의 역사인데 그 중심에 이스라엘 역사가 있습니다 그래서 성경을 연필이라는 이미지를 갖고 설명을 해봅니다 자, 연필은 나무로 이루어져 있습니다 그런데 그 나무의 중심에 흑연이 지나가고 있습니다 그와 같이 성경은 하나님이 보시는 인류의 역사인데 그 중심에 이스라엘이 있다 이스라엘 역사를 중심으로 한 인류의 역사를 기록했다 라고 이야기합니다 그리고 예수 그리스도를 통해서 인간을 구원하시려는 하나님의 구원 계획을 성경을 통해서 기록하신 것입니다 그 중심에 예수 그리스도가 있습니다 자, 이 족보 공부를 해보면 성경에 수없이 많은 족보가 있는데 하나님이 정리해서 그 족보를 다시 우리에게 주셨습니다 그래서 성경을 읽어보면 곳곳에 하나님이 정리한 인류 역사의 족보가 기록되어 있는데 예를 들면 창세기 5장 그리고 창세기 10장 족보가 있습니다 또 역대상 1장부터 족보가 있고 그 유명한 신약 성경도 족보 갖고 시작을 합니다 마태복음 1장은 아브라함과 다이세자손 예수 그리스도의 세계라 누가 누구를 낳고 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 하는 족보입니다 그런데 그 족보를 분석해보면 예수 그리스도를 중심으로 되어 있습니다 보십시오 아담의 10대 손은 노아입니다 노아 홍수에 대한 이야기 배우셨죠 아담의 20대 손은 바로 오늘의 주인공 아브라함입니다 아담의 30대 손은 누구일까? 아, 루스의 남편 보아스 그가 아담의 30대 손입니다 40대 손은 누구일까? 우시아 왕이 죽을 때 이사야가 계시를 봤는데 그 우시아 왕이 아담의 40대 손입니다 50대 손은 누구일까? 느에미야 시대에 스루바벨이라는 총독이 있었습니다 그때 이스라엘이 돌아오죠 그스루바벨이 아담의 50대 손이에요 60대 손이 누구일까? 그 얘기를 하려고 이렇게 족보를 이야기 드렸습니다 60대 손은 예수 그리스도예요 육은 인간의 수고 열은 완전수라고 그러는데 아담부터 60대 손을 예수님한테 맞춰놓은 겁니다 인류 역사는 예수 그리스도를 중심으로 기록되어 있는 거예요 그래서 세상 사람도 예수 그리스도가 오시기 전에 b c 라고 그럽니다 Before Christ라는 뜻이에요 그리스도가 태어나기 전 어떤 분에게 beer and chicken 치맥인 줄안다 잘못 하신 거예요 예수님 이유를 AD라고 그러죠 이건 라틴어기 때문에 얼핏 해석이 안 됩니다 아노 도미네라고 해서 라틴어예요 주님이 태어난 시대라는 뜻이기 때문에 영어로 In the year of love 이렇게 번역을 합니다 주님의 시대라는 뜻이에요 자 성경은 예수님을 중심으로 이렇게 BCAD로 나뉘어집니다 인간 예수님을 통해서 인간을 구원하시려는 하나님의 구원계획이 있다는 것입니다 그리고 창세기 12장부터는 선민의 역사가 시작되며 이스라엘 역사를 중심으로 인류 역사를 기록했다 이렇게 이야기합니다 그렇다면 왜 이스라엘 역사를 중심으로 인류 역사를 기록하셨을까 그 이유를 우리에게 성경을 설명해 준다 너희는 나의 증인이라 이스라엘을 여호와의 증인이라고 선언한다 자, 교통사고의 증인은 교통사고를 설명해 준다. 살인사건의 증인은 내가 보지 못했던 살인사건의 현장을 설명해 줄수 있습니다. 여호와의 증인은 창조주 유일하신 하나님을 이스라엘 민족이 증거하고 있다. 이런 뜻에서 이스라엘을 여호와의 증인이라고 이야기합니다. 이스라엘 역사를 보십시오. 그들 역사의 흥망성쇠는 순종할 때 무슨 복을 받고 불순종할 때 어떤 형벌을 받는지에 대한 실물 교훈입니다. 이는 너희로 나를 알고 믿으며 내가 그인 줄 깨닫게 하려 함이라. 너희는 나의 증인이라. 다른 이가 없는 이라. 이스라엘을 여호와의 증인으로 세워주신 것입니다. 자, 이 프레드릭 대제와 관련한 유명한 일화가 있습니다. 프레드릭, 유럽 역사 속에 유명한 왕입니다 프레드릭의 궁정 목사를 부릅니다 하나님이 계시다는 가장 확실한 증거, 결정적인 증거 하나만 얘기해봐라 라고 질문을 던졌는데 궁정 목사의 딱 한마디에 왕이 믿게 됐다는 일화가 있습니다 궁정 목사가 대답하기를 유대인입니다 라고 대답했고 역사를 잘 알고 있는 프레드릭은 믿을 수밖에 없다라는 답을 하게 됩니다 자 어떻게 하나님이 계시다는 걸알수 있는가 유대인입니다 유대인은 성경의 중심에 기록되어 있고 여호와의 증인이며 그 역사 속에 하나님이 계십니다 실제로 이스라엘 역사를 공부해 보면 학자들은 그 역사를 한 단어로 요약합니다 이스라엘의 역사 4천년을 한 단어로 요약하면 미러클 설명할 수 없는 기적 그 기적의 연속이다 이렇게 이야기합니다 이스라엘 역사는 그 자체가 기적이에요 그 기적과 같은 역사 뒤편에 하나님이 계십니다 이스라엘 여와의 증인입니다 하나님이 선택했기 때문에 그들에게 특별한 선물을 주셨습니다 이스라엘 민족을 선택했기 때문에 하나님은 특별한 선물을 그들에게 줬는데 어떤 선물을 주셨을까 보십시오. 어, 어떤 선물이 좋을 것 같습니까? 머니머니 머니 해도 머니가 있어야 되겠죠? 네, 돈입니다. 이스라엘에게 돈 버는 재주를 주셨어요. 재물 모으는 능을 줄이라. 자, 큰 부자는 한늘이 내야 된다는 말이 있습니다. 천석군과 만석군은 노력해서 되는 게 아니에요. 한늘이 내야지 큰 부자가 됩니다. 이스라엘이 그렇습니다. 그들은 정말 하늘이 도와야 가능한 물질, 많은 돈을 갖고 있습니다. 우연이 아닙니다. 하나님이 그들을 선택하셨고 돈 버는 재주를 주겠다. 재물 모으는 능을 주겠다라고 약속해 주셨기 때문에 그렇습니다. 그리고 두 번째는 내가 너의 모든 민족을 너의 너희 민족을 모든 민족 위에 뛰어나게 할 것이라. 너희가 머리는데도 꼬리가 되지 아니하리라 그 민족의 우수성을 약속해 주셨습니다 그리고 세 번째는 전쟁할 때 너희 한 사람이 천명을 당할 것이라 이는 나여호 와가 너희와 함께 함이니라 전쟁할 때 도와주시겠다고 약속을 하셨습니다 자 이스라엘은 선택되었고 하나님은 그들에게 특별한 선물을 주셨습니다 이것이 성경에 기록된 내용인데 여기 요약해서 보여드리도록 하겠습니다 이스라엘에게 준 특별한 선물입니다. 신명기 7장 8절에 보면, 7장 6절에 보면, 이스라엘은 하나님의 거룩한 성민으로 하나님이 택하셨다라고 말씀하시며 그들에게 선물을 주십니다. 신명기 8장 그가 내게 재물 얻을 능을 주셨습니다. 돈 버는 재주 주셨죠? 그리고 신명기 28장 너를 세계 모든 민족에 뛰어나게 할 것이라. 내가 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이며, 내가 많은 민족에게 꾸어 줄지라도 너는 꾸지 아니할 것이며, 내가 머리가 되고 꼬리는 되지 않게 하겠다. 그리고 여호수아 23장 10절에 너희 한 사람이 천 명을 쫓을 것이라 전쟁할 때 도와주시겠다고 약속을 하셨습니다. 그래서 이스라엘 민족은 기적과 같은 역사를 갖고 있는 것입니다. 자, 제가 이스라엘에 대해서 이런저런 얘기 드리는 것보다 그래도 전문가, 이스라엘에 대해서 많은 시간을 투자해서 연구했던 전문가의 이야기를 듣는 것이 훨씬 더 나을 것입니다. 이 대한민국의 최고의 유대인 전문가가 계십니다. 바로 건국대학교 유태영 교수님인데 오늘 어렵게 어렵게 모셨습니다. 우리 전문가를 모시고 어 이스라엘에 대한 이야기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 우리 유태흔 교수님을 모실 텐데 물론 영상으로 모셨습니다. 우리 박수로 환영해 드리죠. 유 교수님 나와주세요. 여러분 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 오늘은 세계 여러 종족들이 흩어져서 살고 있는데 거기에 하나의 조그마한 소수민족에 대해서 생각하면서 우리의 실생활에 도움이 되는 여러 가지를 조명해보고자 합니다 조그마한 아주 중동의 조그마한 땅에다가 나라를 세우고 사는 작은 종족이 하나 있어요 그 종족을 옛날 말로 말하면 히브리 종족이라고 그래요 요즘에는 그걸 유대 종족이라고 해요 유대민족 또 유대민족보다 더 알기 쉽게 말하면 유대민족이 나라를 세웠는데 그 나라 이름을 이스라엘이라고 한다고 그럼 이스라엘은 많이 알려져 있잖아요 그러면서 그 민족을 보니까 세상에 우리에게 지금 많이 알려졌지만 은몇 가지만 은 들어서 다시 얘기를 한번 해본다면요 공부 여러분들 되게 어머니들 또 아빠들 계시는데 자녀들 교육 시키는데 관심 많잖아요 네, 예 근데 공부 잘하기로 말하면 이 사람들이 세계 으뜸이다 그래요 그래서 어째서 으뜸이냐 그랬더니 노벨상을 받은 사람 전체 수요의 26%가 유대민족이래요 그러다가 노벨 과학상을 받은 사람은 60%래요 아이고 교수님 노벨과학상이란 거 없는 듯 들어보지도 못했는데 네, 네. 그러시죠? 근데 노벨 물리학상, 노벨 화학상, 노벨 의학상 이 받은 사람은 이게 노벨과학상이라고 그래요 이세 분야를 받은 사람은 전체 수요의 60%가 유태인이에요 이야 대단하지요? 뿐 아니에요 미국에 가면은 미국의 대학들이 전부 한 6천 개가 있어요 미국에 근데 그 중에 약 3천 개가 어크테이션을 받았다고 그래요 말하자면 학력 인정을 받아서 일정한 수준으로 대학이 대학답게 인정을 받는 그런 3천 개 대학에 있는 모든 교수들의 25%가 유태인이래요 그리고 거기 뭐 대학원 원장이다 총장이다 학장이다 학교 회장이다 이름 낸 사람들은 다 유태인이다 이렇게 자랑을 할 만큼 공부 잘하기로 유명한 민족이다그 말이에요 또두 번째 돈을 잘 벌기로 말하면 세상에 유대인을 따라갈 도리가 없어요 세계적으로 돈 많은 사람은 거의 다유대인이에요 미국에 여러분 다녀오신 분 계셔서 아시겠습니다만는큰 빌딩 큰 은행 큰 백화점 거의 90%가 유대인이에요 어떻게 보면 그 돈을 잘버냐 이거예요 예. 세계 건물시장 유대인들이 꽉죽고 있어요 우리 쌀을 판다 산다 밀가루를 산다 옥수수 산다 이건 유대인 통하지 않고는 살고 파지를 못 오도록 100% 쥐고 있어요. 또 무기시장 미사일을 산다 무엇을 판다 비행기를 산다 이것도 유대인들이 꽉쥐고 있어요. 이게. 허리우드에 LA 저체가 허리우드에 갔더니 세계 필름 영화 필름 보그보그보는 유대인들이 꽉쥐고 있어야 돼요. 도대체 어떻게 되냐 이게. 이 중동의 조그마한 땅에다가 나라를 세워가지고 나라를 지켜나가는데 또 자기 조국의 요즘 말로 안보, 뭐 국방, 민족을 지키는 그의식이란건또 너무 강해요. 뭐 이게 그 상대가 있기 때문에 어떻게 잘못 말하면은 상대방한테 좀, 어, 좀 신뢰되는 말 같지만은 그동안에 전쟁을 얼마나 많이 했어요. 독립전쟁, 뭐 6일전쟁, 10월전쟁, 네바논전쟁 전쟁만 했다 하면은 이기능게 유대인이예요 그렇다고서 해 인구가 많냐? 이스라엘 안에 사는 유대인이 지금 얼마냐면요 약 430만 명 우리 서울시 인구가 1200만 명이에요 그러니까 어디 영등포만은 그그인구에 그 말하자면 이게 그런데 세계적으로 각광을 받고 있잖아요 이게 예. 그 분한 농사짓는 기술이라고 하면 이스라엘을 따라갈라 나가얼마나 앞섰는 거니 제가 대산 농촌문화재단 이사장직을 맡고 있어요. 그래서 우리 농민 기술자들을 해외 보내서 기술연수로 많이 해마다 이스라엘을 보내요. 갈 때마다 배워요. 갈 때마다 배워. 얼마나 앞섰는가 말도 못해요. 그러면 어떻게 그 민족이, 조그마한 민족이 공부도 잘하고, 돈도 잘 벌고, 전쟁도 잘하고, 농사도 잘 짓고, 단결심도 강하고, 애국심도 강하고, 어떻게 그렇게 됐느냐.
0: 어떻게 그렇게 됐냐면 하나님이 선택하셔서 그렇게 된 것입니다. 이스라엘은 특별한 은혜를 받은 것입니다. 여호와의 증인입니다. 보십시오. 자 이스라엘에 대한 책인데 책 제목이 하나님의 선택받은 민족의 삶의 역사서며 그 핵심적인 내용이 표지에 정리되어 있습니다. 이 표지에 내용을 읽어보면 유대인은 그때나 지금이나 이 구절을 읽으며 나는 하나님의 증인이다 라고 고백하며 증인의 삶을 살기 위하여 애쓰고 노력한다 그들 자신도 하나님의 증인이라는 그 의식이 분명하다는 것입니다 많은 아랍국과 수없이 많은 전쟁을 치른 이스라엘 그럼에도 불구하고 그들은 잘 버텨내고 있습니다 배후에 누군가가 있는 것 같습니다 그뒷 배경에 하나님 계십니다 그래서 이스라엘 뒤에는 하나님이 있기 때문에 적들에 의해서 둘러싸여 있고 수없이 반복되는 전쟁을 하고 있음에도 불구하고 이스라엘 그들이 존재하고 있는 것입니다. 이스라엘은 Keepers of Scripture, 성경의 보존자다 이렇게 설명할 수 있는데 하나님은 모든 게시의 말씀을 유대인에게 맡기셨고 그 결과 이스라엘을 통하여 세상은 큰 선물을 받았다. 세상이 받은 큰 선물이 성경입니다. 유대인은 성경을 기록했고 보존했고 입증하고 있다. 유대인은 Jewish people penned the Bible, 성경을 기록했다. preserved the Bible, 성경을 보존했다. proved the Bible, 성경을 입증하고 있다. 그래서 하나님의 인도 아래 유대인은 성경을 기록하고 보존했고 입증하고 있다. 그 결과 성경은 사라지지 않고 없어지지 않니냐는 하나님의 말씀이라고 일컬어지는 성경이 되었다. 고맙다 이스라엘이야. 이렇게 이야기하는 것입니다. 유대인은 전세계에 흩어져 살았습니다. 그래서 유이신에 대한 개념을 자신들이 살고 있는 그 지역에 알려주고 영향을 끼칠 수밖에 없었습니다 그들은 특별한 신앙을 갖고 있었기 때문에 그렇습니다 모든 민족은 다 신교를 믿었는데 신이 많다고 라 생각했는데 오직 유대인들은 유일한 창조주를 믿었습니다 130여 개 국가에 흩어졌기 때문에 전 세계 사람들은 유대인을 통해서 창조주에 대한 개념을 들을 수가 있었던 것입니다 이 빨갛게 칠해놓은 게 유대인이 흩어져 사는 나라인데 그런데 이상한 것은 대한민국에 없습니다 외정시대까지만 해도 유대인의 집단 마을이 있었다고 돼 있는데, 우리 민족은 다른 민족에 대해서 그 굉장히 배척하는 민족 중에 하나입니다. 왜냐하면 단일민족이라는 환상적 교육 때문에 다른 사람, 다른 민족을 받아들기가 이 어렵습니다. 예를 들면, 외국 사람이 가끔 한국으로 귀화하는 경우가 있습니다. 그래서 막 자랑하죠. 어쩌도 한국사람 됐어요 막 그러는데 우리는 그잘안 받아들여요 에이 외국 사람인데 뭐 이러죠 유대인이 적응하려고 그러다가 우리 민족이 하도 배타적이니까 니들끼리 살아 그리고 이제 외정시대 쯤에 다떠났답니다 그래서 유대인이 정착하지 않은 나라가 대한민국이에요 정착하기 그만큼 어려웠다는 뜻입니다 자, 유대인은 어떠한 민족인가? 오늘날 불구대천지 원수지간인 유대인과 아랍인은 모두가 쓰 어족에 속하는 같은 뿌리를 지닌 형제민족이야. 이건 또 반말이네. <웃음> 기분은 많이 나쁘지만 어, 아랍하고 유대인이 피터지게 싸우고 있는데 알고 보니까 그게 형제국가랜니다 다 아브라함의 후손입니다 구약성서에 따르면 아브라함의 증손자 유다의 자손이라는 데서 유대인이라는 명칭이 유래한다지 2000여 년 가까이 떠들면서 온갖 핍박과 탄압을 받은 유대민족은 유대교라는 종교로 뭉쳤습니다 그들은 종교라는 힘으로 하나가 됐습니다 스스로 돕고 이끄는 강철 같은 유대의식으로 단결하여 시나고그라고 일컬어지는 교회당을 중심으로 하나가 됐습니다 그러므로 유대교란 종교 이상의 유대민족을 하나로 묶는 정신적인 고립 유대민족의 정체성 자체이다. 핏줄이 중요한 게 아니다. 유대교를 믿으면 그가 유대인이다. 이렇게 얘기할 정도로 종교가 중요시 되는 나라입니다 군대에 복무해야 되는 대상이 18만 명인 이스라엘에서 토라, 종교에 귀하는 의 극단적 종교인들을 군대를 빼주는데 7만 1000명이나 된답니다 처음에는 400명밖에 안 됐기 때문에 빼주기가 쉬웠는데 점점 늘어나서 7만 1000명이 된 거예요 그러니까 누구는 군대를 가고 누구는 안 가냐 너희 형제들만 싸우러 가야 되느냐 이러면서 어, 이스라엘 내에서도 갈등의 원인이 된 겁니다 그런데 왜 법원에서 그들의 종교적인 이유로 군대를 안 가는 것을 허용했을까 그 판결문에 이런 내용이 나옵니다 이 나라는 적들에 의하여 둘러싸여 있습니다 당신이 나라를 지키기 위해서 총과 칼을 들든지 기도로 나라를 지키든지 선택할 수 있습니다 왜냐하면 이 나라는 결코 총과 칼로만은 지킬 수 없기 때문에 그렇습니다 이게 이제 판결문의 내용에 나오는 것입니다 나라를 지켜야 된다는 건 맞지만 꼭 총을 들고 지키는 건 아니다 기도로 지킬 수도 있다 왜냐하면 우리 총으로만은 지킬 수 없는 적들이기 때문에 그렇다 이런 명분 하에 종교에 귀하는 의 극단적 종교인들 워서덕스라고 하는 극단적 종교인들의 군대 의무를 빼준 겁니다 얼마나 종교가 중요시 되는지 아시겠죠 자, 이스라엘은 특별한 민족입니다 창조주를 증가하기 위해서 존재하는 민족입니다 이는 너희로 나를 알고 믿으며 내가 그인 줄 깨닫게 하려 합니다 이스라엘 역사 그 뒤에 하나님이 계십니다 자 이스라엘 역사는 정말 4천년의 역사를 갖고 있습니다 우리나라 역사는 반만년 5천년이라고 이야기는 하지만 사실은 고조선의 멸망이 BC 108년입니다 그 이전 역사는 거의 없습니다 추정하기도 어렵고 입증하기도 더더욱 어렵습니다 그러나 이스라엘은 정말 4천년 역사를 갖고 있는 나라예요 자 4천년 역사를 우리가 짧은 시간 안에 배운다는 건 불가능합니다. 그래서 핵심적인 부분만 이 시간에 배우려고 합니다. 그 핵심을 통해서도 이스라엘 뒤에 하나님이 계시다는 분명한 증거를 보게 될 것입니다. 물론 조는 사람 빼고 어, 졸면 뭔 얘기하는지 잘 모를 겁니다 자 이스라엘 역사를 어떻게 배울 거냐면 세 토막으로 나눠서 생각을 해보겠습니다 과거, 현재, 미래 이렇게 구별을 하도록 하겠습니다 자 이스라엘 역사의 과거와 과거 관련한 키워드는 환란입니다 그들은 정말 2000여 년 끔찍한 환란을 연속적으로 당했습니다 역사를 공부해 보십시오 그들만큼 끔찍한 역사를 갖고 있는 나라가 없습니다. AD 70년에 전 세계에 흩어졌습니다. 110만 명의 유대인이 예루살렘에 몰려있었는데 타이투스가 5개월 동안 포위하고 군대를 북쪽의 토성을 쌓고 군대를 집어넣었습니다. 그들은 어린아이를 잡아먹으면서까지 버텼습니다. 타이투스는 분노합니다. 이런 백성은 살려둘 필요가 없다. 다 죽여라. 당시에 100만 명 이상이 살해됐다고 역사에 나온다요세푸스의 유대 전쟁사에 보면 110만 명이 있었는데 9만 7천 명이 사로잡혔다고 라써 있습니다. 100만 명 이상을 학살했으니까 피가 성읍 안에 무릎에 찼다고 라 기록되어 있고 936명의 생, 그 나머지 병사들이 마사다라는 곳에 가서 끝까지 항전하다가 집단 자살해버립니다. 생존자가 하나도 없는 전쟁이 돼버렸어요 자 우리나라 군인들은 격려할 때 충, 성 이런 거 합니다. 유대 군인들이 외치는 소리를 들어보십시오. 이스라엘 병사들은 No more Masada, Never again Masada 라고 외칩니다. Masada가 다시는 있어서는 안 된다는 뜻인데 생존자가 하나도 없는 마지막 전쟁이에요. 인류 역사 속에 가장 비참한 전쟁이라고 역사에 기록돼 있습니다. 그래서 그들의 표어가 No more Masada. 다시는 마사다가 있어서는 안 된다. Never again 마사다. 이렇게 외치는 것입니다. 그들은 로마에 의해서 박살났습니다. 그리고 유대인은 유대인 땅에 살아서는 안 된다는 법에 의해서 전세계로 터졌고 그들 땅 유대는 유대 땅은 그들이 가장 싫어하는 팔레스타인 민족의 이름을 붙여서 팔레스타인이라고 불렀어요. 성경에 있는 블레셋이 영어로 팔레스타인입니다 지금 이스라엘 땅을 팔레스타인하고 부르게 된 이유는 로마가 유대인을 전 세계에 내쫓고 유대인의 대적인 팔레스타인의 이름으로 땅을 칭하였기 때문에 아직도 팔레스타인 땅이라고 부르는 거예요 그 슬픈 역사가 들어있습니다 유대인은 전 세계에 흩어졌고 그리고 가는 곳마다 죽임을 당합니다 왜냐하면 이스라엘 민족에게는 예수를 죽인 악마의 새끼들이라는 별명이 붙었습니다 유대인, 예수를 죽인 악마의 자식들이에요 가는 곳마다 기독교가 있는 모든 곳에서 그들은 학살을 당합니다 우리가 옛날 책을 읽어보면 악역이 다 유대인이에요 지금 헐리우드 영화를 보면 악역이 누굽니까? 주인공... 네. 아, 주님 오시는 줄 알았어요 여러분에게 다행입니다. 전는 가면 되는데 여러분은 끝까지 듣고 가셔야 되기 때문에 어, 헐리우드 영화를 보면 주인공과 싸우는 악역이 뭐 러시아라든지 북한이라든지 세계정복을 꿈꾸는 어떤 단체 이렇게 나오잖아요 그런데 옛날 중세 때부터의 소설을 읽어보면 악역이 다 유대인이에요 예를 들면 어, 베니스의 상인의 악덕 고리대금마처샤일러 유대인이죠 또죄와벌의그 고리대금 높아 죽어도 싸라고 했던 그 고리대금 높아도 유대인이라고 이렇게 나와요. 악역은 다 유대인을 갖고 악역 소설을 씁니다. 유대인은 가는 곳마다 따돌림을 받고 죽임을 당했습니다. 그래서 역사를 공부해보면 1096년에 울반이사가 십자군 전쟁을 일으켰는데 신이 원한다는 말 한마디에 전쟁이 일어나서 200년 동안 지속됩니다. 십자군이 가는 곳마다 유대인 다 잡아 죽였어요. 또 1300년대 유럽의 흑사병돌죠 유대인이 퍼뜨렸다는 소문 때문에 유대인을 다 잡아 죽입니다 우리 시대에 히틀러가 600만 유대인을 살해합니다 그런 일이 역사 속에서 반복됐어요 하나님의 택한 백성이 왜 이렇게 끔찍한 역사를 갖고 있는 것일까 이 모든 저주가 너와 내 자손에게 영원히 있어서 표적과 감개가 되리라 그리스도를 배척한 죄가 얼마나 무서운지 우리에게 교훈과 감개가된 거예요 2000년 환란의 역사는 지옥에 대한 경고입니다. 여러분 지옥 그러면 뭐 이렇게 무섭지도 않고 실감나지도 않죠. 누가 칼을 들이대면 섬뜩하지만 총을 들이대면 총안쏴본 사람들은 총 들이대면 잘 몰라요 그게 얼마나 무서운지. 그런데 총을 쏴 보면 총을 쏴 보면 네, 효과음도 주네요. 총이 얼마나 무서운지 압니다. 그래서 군대에서 사격한 이후에 총기 수선을 하는데 빈총 맞으면 3년 재수없다고 그래요. 잘못해서 이렇게 총구가 전우에게 딱겨눠지면 겨너, 총구 보면 등골이 오싹합니다. 총을 쏴봤기 때문에 총구만 봐도 손뜻한 거예요. 여러분 칼은 무서운데 총은 잘 모르면 그게 얼마나 무서운 건지 잘 모릅니다. 총은 총알이 회전하기 때문에 들어가는 것과 나가는 것의 반경이 달라요 내장을 해집고 회짓, 나가는 거예요 그래서 총상을 회복하는 게 거의 어려운 겁니다 총이 얼마나 무서운지 쏴보면 알죠 그런데 총이 안 무서운 이유는 총을 안 쏴봐서 그러는 거예요 지옥이 얼마나 두렵고 무서운지 잘 모르죠 하나님은 역사를 통해서 보여줬는데 유대인의 2000년 환란의 역사가 지옥에 대한 경고입니다 여러분 오늘은 큰아들 죽고 내일은 작은아들 죽고 그 다음날은 어머니 돌아가시고 그 다음날은 사고 나서 장애가 생기고 이런 일이 매일매일 일어나면 사는 게 지옥이고 사는 게 힘든 걸가될 겁니다. 지옥이 그렇습니다. 지옥은 가능성이 없는 곳이에요. 벗어날 가능성이 없어요. 하나님을 떠나면 무적행에 간다고 그러는데 이 무적행이 지옥에 대한 또 다른 명칭입니다. 없을 무자, 바닥 저자 써서 무적행이에요. 그래서 영어로 무적행을 바텀을 바닥이라고 그러죠. 바닥이 없다라는 뜻으로 바텀 리스라고 그래요. 그리고 갱도, 핏, 이게 무적행입니다. 발바닥이 땅에 안 닿는 바닥이 없는 형벌의 장소가 무적행입니다. 영원토록 지명과 결절돼서 그냥 허공에 뜨는 거예요 이 세상에 그런 곳이 어디 있어? 있습니다 우주에 나가보면 무중력 상태예요 사람이 그냥 공중에 떠요 지구에는 중력이 있기 때문에 발이 땅에 닿 있는 겁니다 우주에는 물을 부어도 그냥 공중에 떠다닙니다 무중력을 만든 하나님이 무적행을 못 만드셨을 것 같습니까? 끝도 없이 떨어지는 게 무적행이에요 인생을 살다가 정말 바닥을 친줄 알았습니다. 이제 더 이상 잃어버릴 거 없다고 생각했는데 다시 바닥이 또 열리고 더 밑으로 떨어집니다. 재산을 다 잃어버렸어요. 끝장난 줄 알았죠? 그런데 더 끔찍한 건 바닥이 또 열리고 밑으로 떨어지는데 재물을 잃어버리고 건강을 잃어버리고 사랑하는 사람을 잃어버립니다. 끝도 없는 바닥, 바닥이 없는 곳으로 떨어지면 정말 돌아버릴 겁니다. 형벌의 세계 무적행이 그렇습니다. 끝없이 떨어지는 곳이에요. 절대 나아질 수가 없는 곳입니다. 하나님을 떠나면 그렇게 됩니다. 기생충이라는 영화가 왜 아카데미상을 받았냐면 거기에 2층에 사는 행복한 사람들이 있죠? 그리고 1층에 사는 보통 사람이 있어요. 끝이 아닙니다. 지하에 사는 사람이 있어요. 더 힘들죠? 그런데 그게 끝이 아니에요. 숨어있는 더 밑바닥 지하에 누군가가 살아요. 인생이 그와 같다 그래서 기생충이라는 영화가 각본상을 받고 상을 받은 겁니다 우리 인생이 그렇습니다 끝도 없이 밑으로 떨어지는 거예요 나는 늙고 병든다 슬픈 건 10년 뒤에는 더 초라해질 거예요 하나님을 잃어버리면 끝없는 무적행으로 가는 거예요 형벌의 세계가 있다는 것을 유대 역사를 통해서 교훈하고 경고하신 겁니다 이 모든 저주가 너와 내 자손에게 영원히 있어서 표적과 관계가 되리라 내가 사는 것보다 죽는 것을 원하리라 하나님을 잃어버리면 그렇게 되는 것입니다 자, 그리고 현재와 관련한 키워드는 회복입니다 놀랍게도 하나님은 마지막 때 이스라엘이 회복된다고 예언하셨습니다 20세기 최고의 기적이 우리 시대에 일어났습니다. 1948년 5월 14일 이스라엘이 독립을 했습니다. 자, 20세기 최고의 기적이라고 이야기합니다. 20세기에는 인류가 달라라 갔습니다. 2 0세기에 컴퓨터의 발명과 보급이 이루어졌습니다. 텔레비전도 20세기에 나온 거예요. 그럼에도 불구하고 20세기 최고의 사건은 1948년 5월 14일이라고 사회학자들은 말합니다 도대체 그날 어떤 기적이 일어났습니까? 이스라엘의 독립입니다 불가능해 보이는 일이 일어났습니다 역사를 공부해보면 이스라엘은 BC 606년에 나라가 망했어요 바벨론에 의해서 BC 606년에 나라가 망했습니다 바벨론의 식민지 상태에서 마지막 왕 시드기아가 반역을 했습니다. 당시의 제국은 반역을 절대 용서하지 않아요. 왕이 직접 군대를 이끌고 달려왔습니다. 느부가네살 바벨론 왕이 달, 달려와서 바벨론을 박살을 냅니다. 아, 저, 이스라엘을 박살을 내죠. 그게 BC 586년이에요. 그래서 왕자 둘을 잡아다 놓고 왕이 보는 앞에서 살해합니다. 반역의 대과예요. 뭐 자식 죽는 거 봐봐. 두 아들을 살해합니다. 그리고 왕의 눈을 뽑아버려요. 산채로 뽑아버리고 빨가벗겨서 바벨론 1 0 0 0 k 로 이상을 끌고 가서 죽입니다. 이스라엘의 마지막 각시드기아는느브가네살 왕에 의해서 살해돼요. 비참하게. 그게 BC 586년이에요 자, 나라가 망한 건 BC 606년입니다 바벨론 이후에 페르시아, 그리스, 로마 연속적인 600여 년 식민지 생활을 하고 로마 시대 예수님이 오셨습니다 그리고 로마 시대 타이투스 시대에 유대인이 전세계터흩지기 시작합니다 AD 70년 전세계터흩졌습니다 보십시오 나라가 망한 지 2600년 만에 독립한 나라 전 세계에 흩어진 지 2000년 만에 독립한 나라 이스라엘입니다 그게 가능하다고 생각하십니까? 불가능한 일이 일어난 거예요 20세기 최고의 기적은 이스라엘의 독립이며 그 기적이 우리 시대에 일어났습니다 성경에 기언된 그대로 유대인 그들이 우리 시대에 돌아와서 나라를 다시 회복했습니다 전 세계에 흩어졌던 유대인, 끝날에 돌아온다고 그랬죠? 130여 개 국가에서 그들이 돌아와서 다시 나라를 세웠습니다. 기적이 일어난 거예요. 보세요.
3: AD 70년, 로마에 의해 멸망당한 뒤, 지구상에서 사라졌던 나라. 그 이후 1900년 동안 모진 고난과 핍박, 박해 속에 유랑생활을 했던 이스라엘은 1948년 독립국가를 재건했다. 1900년 만에 이루어진 기적같은 독립. 인류 역사상 유래를 찾아볼 수 없는 이스라엘의 이같은 역사를 세상은 기적이라 했다.
1: 역사상에 한 나라가 망해서 없어졌다가 2000년만에 조국을 광복한 예가 없습니다. 종교인이건비종교인이 간에
4: 이스라엘의 독립은 기적이다 얘기를 합니다. 19세기 말에 유대인에 대한 핍박과 학살, 제1차 세계대전, 제2차 세계대전. 역사상 일어날 수 있는 확률이 극히 낮은 것임에도 불구하고 이것이 연속적으로 일어난 그런 사례가 새 역사상 없다는 것입니다
3: 무화과 나무의 비유를 배우라 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄 아나니 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 곧문 앞에 이른 줄 알라. 로마를 통해 이스라엘이 멸망할 것이라는 그 예언을 이루셨듯 하나님께서는 우연과도 같은 수많은 사건들을 통해 이스라엘이 살아나게 될 것이라는 예언을 이루셨다 그런데, 그런데 왜 하나님께서는 이스라엘을 멸망케 하셨다가 다시 독립케 한 것일까 그것은 이스라엘이 멸망했다가 다시 독립하는 시점 그때가 바로 예수님의 재림 시기였기 때문이다 예수님께서는 그 재림의 시기 인자가 가까이 곧문 앞에 이른 시기를 알려주시기 위해 무화과나무의 비유를 배우라 하시며 이스라엘의 역사를 움직여 가셨던 것이다 1948년 벤그리온 수상의 독립선포는 단순한 이스라엘의 독립선포가 아니었다 그것은 마지막 재림 그리스도의 임하심을 전세계에 알리는 하나님의 나팔소리였다 예수님이 베들렘에서 탄생하리라는 예언을 이루기 위해 호정령을 반포해 온 나라를 움직이셨던 것처럼 1948년 예수님의 재림 시기를 알려주시기 위해 하나님께서는 이스라엘의 독립을 통해 전세계의 역사를 움직이셨던 것이다
0: 한 손에 성경을 들고 또한 손에 조간신문을 들라라는 유명한 설교가 빌리그란 목사님의 설교입니다 한 손에 성경을 들고 또한 손에 조간신문을 들어보십시오 조간신문에 나타난 큰 사건과 사고가 성경에 예언되어 있다는 것입니다. 예언 그리고 성취입니다. 내가 이 일이 일어나기 전에 너에게 미리 말한 것은 일이 일어날 때 너희로 믿게 하기 위해서라. 나는 여호와라. 다른 이가 없느니라 예언 그리고 성취. 이스라엘 역사가 그렇습니다. 마지막 때 반드시 돌아온다고 했던 이스라엘 그들이 우리 시대에 와서 나라를 세웠습니다. 그 기적 뒤에 하나님이 계십니다. 여러분 생각해 보십시오. 죽었다 깨나도 못하는 일이 뭘까? 죽었다 깨나도 못하는 일이 뭘까? 어렵지 않습니다. 죽었다 깨나는 일이에요. 자, <웃음> 죽었다 깨나도 못하는 일은 죽었다 깨나는 거죠. 그런데 죽은 민족이 살아나면 큰 기적입니다. 하나님은 스케일이 크십니다. 죽은 민족을 살리셨어요 이스라엘 너희가 나를 여호와인 줄 알리라 그 옛날 2500년 전에 에스겔 선지자를 통해서 예언하셨습니다 에스겔 선지자를 통해서 예언하시기를 골짜기에 데리고 갔는데 뼈가 심이 많고 아주 말랐더라 마른 뼈가 가득한 골짜기를 보여주셨습니다 그리고 이 뼈들이 살겠느냐라고 물어보십니다 에스겔은 지혜롭게 대답합니다 주 여호와여 주께서 아시나이다. 하나님이 이러시기를 그러면 살아나라고 명령을 해봐라. 내가 대언할 때 소리가 나고 움직이더니 이뼈저뼈가 들어맞어 뼈들이 서로 연락하고 또어 생기가 들어가는데 극히 큰 구대더라. 이뼈저뼈가 들어맞고 힘줄이 오르고 살이 덮이고 생기가 들어가서 큰 군대가 돼서 일어납니다. 설명해 주십니다. 인자야, 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라. 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라 완전히 망해버린 이스라엘 그들이 다시 회복될 것을 예언으로 보여주신 것입니다 h e a r the word of l o w e 여와의 말씀을 틀을 찌어다 하나님의 말씀을 듣게 되니까 이 뼈저 뼈가 움직이고 살아니다 기적이 일어난 거예요 보십시오 마른 뼈가 가득한 골짜기에 선지자를 세워놨는데 이 뼈들이 살겠느냐고 물어보셨습니다 이 그림이 이렇게 허접한 이유는 제가 직접 그려서 그런 겁니다 여기 선지자가 서 있죠 자, 이 마른 뼈가 가득한 골짜기에 선지자를 세워놨는데 이 뼈들이 살아나도록 명령을 해보랍니다 제가 선지자 대역으로 출연을 했습니다 어떻게 이 뼈들이 살아납니까 그런데 하나님의 말씀을 대언하니까 이뼈저뼈가 들어맞고 힘줄이 오르고 살이 덮이면서 일어서는데 아주 건장한 사람이 됐어요. 많은 분들이 이게 제사진이라고 생각하는데 제가 이 정도는 아니에요. <웃음> 자 어떻게 마른 뼈가 살아납니까? 그와 같이 전세계 흩어져 있던 이스라엘이 다시 회복되는 것을 그런 기적을 통해서 설명해 주신 것입니다. 그래서 에스겔 37장의 마른 뼈가 살아난다는 이야기를 합창곡으로 만들었는데 그 일부분을 들려드리겠습니다. 뼈가 살아난다 이 놀라운 기적을 이렇게 합창곡으로 만든 것입니다 이스라엘의 회복입니다 완전히 망해버린 이스라엘이 이현된 그대로 우리 시대에 그들이 회복되었습니다 기적이 일어난 거예요 자, 이스라엘이 1948년 5월 14일 독립선언을 했습니다 독립선언과 동시에 그 다음 날 전쟁이 일어납니다 전쟁이 일어납니다 그 다음 날이라고 이야기했지만 시간적으로는 몇 시간 뒤입니다 독립 선포하자마자 몇 시간 뒤에 주변에 있는 아랍 국가가 한 번에 쳐들어오기 시작했습니다. 제일 먼저 이집트, 가장 가까이 있는 이집트 군대가 먼저 들어왔어요. 800여 명의 정규군이 기갑사단을 데리고, 기갑사단을 데리고 왔다는 말은 장갑차와 탱크가 있었다는 뜻입니다. 800여 명의 정규군이 니림이라는 아주 작은 마을에 들어왔습니다. 당시 니림에는 3,40명의 민병대가 있었고, 12명이 여자였으며 할머니도 포함되어 있었다. 무기는 소총이었으며 철모는 부족해서 돌아가면서 썼다. 유일하게 박혁포가 한대 있었다. 이렇게 돼 있습니다. 그 40여 명의 민병대와 800여 명의 정규군. 그것도 탱크와 장갑차를 갖고 있는 기갑사단의 지원을 받는 정규군과 전쟁이 있었습니다. 놀랍게도. 완전한 승리로 첫 번째 전투에서 이스라엘이 대승을 거둡니다 시간을 벌었어요 전 세계에 흩어져 있는 유대인들 중에 2차 대전 참전용사들이 많았습니다 2차 대전이, 대전이 끝난 직후였거든요 그들은 자원 입대하기 시작했습니다 짧은 시간 안에 9만여 명의 병력이 모였어요 1차 중동전쟁에서 승리했습니다 그런데 제가 드리고 싶은 말씀은 그때 어떤 기적이 일어났는지를 설명을 드리려고 합니다. 제가 1차 중동 전쟁이 있었던 그 그때의 지도를 하나 보여 드리겠습니다. 그 지도가 지도가 1차 중동 전쟁이 있었던 그때의 지도가 자 이렇게 되어 있습니다 유엔 분할 권관이라고 그랬죠 팔레스타인하고 잘 나눠서 살라고 이렇게 땅덩어리가 떨어져 있어요 푸른색으로 표현한 게 유대인 땅이에요 이렇게 떨어져 있으면 적의 지역을 통과해서 이동할 수밖에 없으니까 쓸모없는 땅을 준 거예요 그리고 그것도 아랍이 싫다고 바로 전쟁을 일으켜서 이스라엘에 쳐들어온 겁니다 이게 이제 1차 중동전쟁 당시의 모습이에요. 자, 그런데 1차 중동전쟁에 이스라엘의 완전한 승리로 끝났습니다. 이 뒤편에 하나님의 놀라운 섭리가 있었습니다. 보십시오. 전쟁은 고통스럽지만 유대인은 그 고통스러운 전쟁을 통해서 반드시 결과를 누립니다. 무슨 뜻이냐면 전쟁 때 뺏은 땅은 절대 안 돌려줘요. 왜냐하면 우리 민족의 피가 들어있기 때문에 돌려줄 수 없다예요. 피를 흘려서 싸워서 뺏은 거니까 전쟁 끝나고 절대 안 돌려줘요. 유대인은 유엔이 나눠준 땅보다 훨씬 더 많은 땅을 차지하게 됐고 오히려 팔레스타인은 그 땅마저도 빼앗겼습니다. 그리고 더큰 기적이 있었는데 보십시오. 이집트가 쳐들어왔죠. 저 남쪽에 있는 예멘이 쳐들어오고 이라크, 이라크가 쳐들어오고 요르단이 쳐들어오고 시리아가 쳐들어오고 여기는 레바논이 쳐들어왔어요 주변에 있는 나라가 다 쳐들어온 겁니다 유대인들은 이곳에 원래 흩어져 살았어요 2 0 0 0년은또돌면서 주변에 흩어져 살았습니다 그런데 전쟁이 일어났어요 갑자기 내가 이 지역에 살고 있었는데 아랍이 싸우고 있는 이스라엘 민족이죠. 적국의 시민이에요. 엄청난 핍박을 받습니다. 니들 스파이지 대지 이런 겁니다. 그러니까 전쟁이 일어나니까 여기 살고 있는 유대인들이 서둘러 도망갈 수밖에 없었어요. 그래서 황급하게 독립한 이스라엘로 돌아오니까 원래 나라 인구수가 아주 적었는데 1차 중동전쟁 이후에 제대로 국민의 수를 확보해버린 거예요 기적이라는 거예요 두 번째 기적은 보세요 이 땅이 팔레스타인이 살고 있었거든요 그런데 거기에 유대인의 땅을 나눠준 건데 보십시오 어떻게 해서든지 그들을 내쫓아야 돼요 내쫓아야지 자기 땅으로 확보가 되는 겁니다 그런데 전쟁이 나니까 이 전쟁이 바로 끝날 거라고 생각한 팔레스타인인들이 전쟁을 피해서 며칠만 나갔다 오면 될 거야 그래서 주변의 아랍국가로 다 도망갔어요 자기가 이사를 가준 거예요 땅을 비워놓고 그리고 이스라엘은 1차 중동전쟁이 끝나자마자 국경을 바로 폐쇄시켰습니다 어떤 일이 생겼습니까? 도망갔던 팔레스타인들은 국경이 폐쇄되는 바람에 돌아올 수가 없었어요 그리고 아랍은 형제국가라고 주장하던 그들이 국경이 폐쇄되자마자 팔레스타인들을 다안 받아준다 추방해버려요 그래서 팔레스타인이 지금까지 난민이 된 거예요 그때는 잠깐 며칠 떠나서 돌아올 줄 알았는데 며칠 나갔다 온 사이에 국경이 폐쇄돼가지고 다른 아랍국가는 형제국가라고 그러더니 받아주지도 않는 거예요 그래서 팔레스타인 난민이 돼버린 거예요 그리고 이스라엘은 독립과 동시에 전쟁을 했지만 더 많은 땅을 확보했고 없었던 국민들이 쏟아져 들어왔죠. 그래서 나라 모습을 딱 갖추게 된 거예요. 이것이 1차 중동전쟁이에요. 그 뒤편에 하나님이 계셨던 거예요. 2차 중동전쟁 1956년, 3차 중동전쟁 1967년, 4차 중동전쟁 1973년 한 번도 이스라엘이 진 적이 없어요. 너희가 나를 여호와인줄 알리라 게다가 3차 중동전쟁 1967년 6월 7일 보십시오 아랍 14개 국가가 쳐들어옵니다 아랍의 인구가 1억 2천만 명이고 이스라엘의 인구가 200만 명이었다고 되어 있습니다 그때 전쟁 발발할 때 모세다연이라는 이스라엘 장군이 대국민 라디오 방송을 합니다 국민 여러분 아랍 14개 국가가 우리에게 선전포고를 합니다 하나님은 6일 동안 천지를 창조하셨습니다 우리가 그 창조주 하나님을 힘입어 이 전쟁을 승리로 이끌고 하나님께 찬양합시다 기도합시다 전쟁 발발 6일 만에 이스라엘의 승리로 끝이 납니다 그것이 6일 전쟁입니다 그 기적 속에 이스라엘이 꿈에 그리던 예루살렘을 되찾았어요 보십시오 예루살렘은 요르단이 점령하고 있었습니다 세계에서 가장 잘 훈련된 군대가 요르단 군대예요. 왜냐하면 그들은 달러를, 그 5일 달러를 통해서 군대 전체를 영국시 사관학교 훈련을 시켰답니다. 가장 잘 훈련된 군대가 대한민국 해병대가 아니라 요르단 군대예요. 실제로 그렇습니다. 그 요르단 군대가 점령하고 있는 예루살렘을 유대인이 뺏었는데, 성질을 뺏는다라는 기쁨 때문에 군사용 철조망이 쳐져 있어도 기꺼이 앞서가던 사람의 몸을 던져서 자기 몸으로 덮었대요. 뒤에 있는 전우가 자기를 밟고 한 걸음이라도 앞으로 갈수 있도록 그러한 희생을 통해서 예루살렘을 되찾았어요. 유대인들이 6.1 전쟁 때. 그리고 꿈에 그리던 예루살렘을 이스라엘이 되찾은 겁니다. 그때 모세 다현이 무장한 상태로 2000여 년 만에 예루살렘으로 들어갑니다 옛날 성전 땅으로 들어갔죠 유일하게 남아있는 웨스턴 월 서쪽의 통곡의 벽에 가서 하나님께 감사하고 기도를 했어요 그리고 기도문을 거의다 적어서 벽돌 사이에 집어넣습니다 그가 자리를 뜨자마자 기자들이 달려들어서 그 벽돌 사이에 집어넣은 기도문을 끄집어내서 뭐라고 썼는지 봤습니다. 시편 118편 23절이 써 있었는데 제가 그거 안 찾고 지나가면 아마 궁금해 죽을 겁니다. 시편 118편 23절을 제가 보여드릴게요. 시편 118편 23절에 이렇게 써 있었어요. 이는 여호와의 행하신 것이요 우리 눈에 기이한 바로다 모세다야은 하나님이 그 일을 행하셨다는 확신이 생긴 겁니다 이길 수 없는 전쟁을 이겼어요 The Sixth Day w a r 6일 전쟁입니다 이스라엘이 가자지구, 웨스턴 뱅크 그리고 곤란구원을 그때 뺏었습니다 모세다야는 그 당시 지도자예요 그가 애꾸는 장군으로 명성을 갖고 있었는데 무장한 상태에서 예루살렘에 들어갑니다 그런데 그때 요르단 군대 그 지켰던 요르단 군인들은 다 체포돼서 군사 재판을 받았습니다. 도망가서는 안 되는 그 지역에서 도망간 거예요. 군사 재판을 받았는데 그때 지휘관들이 법정에서 한 이야기입니다. 우리는 이스라엘 병사와 싸울 준비가 돼 있습니다. 그런데 하나님의 군대와 싸울 수는 없었습니다. 이스라엘 병사를 총으로 겨누면 그 주변에 수천의 천사들이 보였습니다. 총을 쏠 수조차도 없었습니다. 그런 이야기가 군사 재판 당시 적들, 아랍군대 입에서 나온 거예요. 그래서 유기전제 다큐멘터리입니다. 보세요. 거기에 나와 있는 장면이에요. 이스라엘 병사를 하나 겨누면 수없이 많은 천사들이 보였답니다 기적이죠. 그 기적 속에 이스라엘이 꿈에 그리던 예루살렘을 되찾은 겁니다 보십시오 유대인은 2000년 전 세계에 떠돌면서 그들의 민족적인 소원이 예루살렘을 되찾는 거예요 예루살렘은 예배의 도시며 약속의 도시입니다 그 예루살렘을 이방인에게 빼앗겼습니다 유대인들은 2000년 동안 예루살렘을 되찾는 게 꿈입니다 내년에는 예루살렘에서 Next year in Jerusalem 내년에는 예루살렘에서 그것이 그들의 모토였습니다 그런데 그 꿈이 이루어졌어요 1967년 6월 7일 예루살렘을 되찾았어요 성경 예언이 성취된 겁니다 그들은 2700년 전에 미가 선지자의 예언서를 펼쳐놓고 하나님께 감격적으로 그것을 외웁니다 그 예언이 성취된 거예요 그 미가서 4장 6절을 그때 읽었는데 미가서 4장 6절을 찾아보겠습니다 미가서 같은 소예언서를 쉽게 찾는 분은 성경에 등하신 분이거나 재수가 좋거나 뭐 그럴 겁니다 자, 미가서 4장 6절 여호와께서 말씀하시되 그날에는 내가 전은자를 모으며 쫓겨난 자와 내가 헐란받게 한 자를 모아 그 전은자로 남은 백성이 되게 하며 멀리 쫓겨났던 자로 강한 나라가 되게 하고 나여가 시온산에서부터 이제부터 영원까지 그들을 치리하리라 하셨나니 또 양떼에 망되었다 시온의 산이여 이전 걷는 곳딸 예루살렘의 나라가 되게로 돌아오리라 정말 예루살렘을 돌려주셨어요 여러분 이 미가 선지자의 예언을 보십시오. 이스라엘의 저는자라고 그러죠. 그들은 구약은 믿는데 신약은 안 믿어요. 여우와 하나님은 믿는데 예수님 안 믿습니다. 그들은 영적으로 저는자예요. 그들을 모으며 모아 130여개 국가에서 데려왔어요. 정말 모았죠. 그들은 영적으로 저는자죠. 그들을 강한 나라가 되게 하고 예루살렘을 돌려주셨어요. 예언을 문자 그대로 성취시킨 겁니다 우리 시대 이스라엘이 예루살렘을 되찾았습니다 그리고 또 하나의 기적은 죽은 히브리어를 되살렸다는 것입니다 히브리어는 죽은 사어입니다 이미 사용하지 않는 언어인데 그들은 죽은 히브리어를 되살려냈어요 그래서. 유대인들은 지금은 히브리어를 사용하고 있습니다 히브리어는 22개의 알파벳을 갖고 있습니다 자, 여기 히브리어 알파벳을 오른쪽부터 왼쪽으로 써는, 쓰게 되는데 22개의 알파벳을 써는 겁니다 유대인들은 1세살때 히브리어로 써있는 모세 오경을 대중 앞에서 읽고 어른으로서의 성인식을 합니다 어른이 되는 조건은 히브리어로 돼 있는 모세오경을 공개석상에서 읽을 수 있어야 돼요 그래서 어린 시절부터 히브리어를 공부하게 돼 있습니다 자, 여기 히브리어 22개 알파벳을 제가 알파벳송을 한번 불러드리겠습니다 알렛 베텔 기멜 다렛 헤밭 자이언 해텐 테테 유텐 컵 맹눈가연베자데코펜 시넨 시넨타 이렇게 해서 2 2개 알파벳을 외우는 겁니다. 그들은 죽은 언어인 히브리어를 되살려냈어요. 기적이 일어난 거예요. 죽은 언어를 살렸습니다. 이 히브리어와 관련한 유명한 일화가 있습니다. 그 일화를 소개해드리면 1976년 아랍의 테러리스트가 유대인이 탄 비행기를 납치해서 우간다에 있는 한 공항에 비상착륙시킵니다 100여 명의 유대인이 포로로 잡혔어요 우간다의 공항 이름이 엔테베입니다 이스라엘은 테러리스트와의 타협을 거부하고 특공대를 우간다 엔테베로 보냈습니다 우간다의 대통령이 이디아민이었는데 이디아민하고 똑같이 생긴 특공대원을 구하고 이디아민이 탔던 벤츠 600을 비행기에 실고 작전지역으로 들어갔습니다 엔테베 공항 경비대가 보니까 이디아민 대통령의 벤츠 600이 들어오는데 대통령이 앞에 타있어요 뒤에 호송 차량 랜드로버가 따라 들어왔는데 그게 다 특공대였습니다. 그래서 무사히 공항 안으로 진입했는데 100여 명의 105명의 포로가 잡힌 그곳에 특공대가 들어왔습니다. 놀랍게도 놀랍게도 테러리스트만 골라서 쐈어요. 테러리스트만 100여 명의 포로와 뒤섞여 있었던 테러리스트를 특공대원이 골라서 쏜 거예요. 제가 지금 조는 사람만 골라서 쏘고 있는 거 보이십니까? 테러리스트만 쏜 거예요 어떻게 그게 가능할까 특공대가 들어오자마자 히브리어로 엎드려 하고 소리쳤답니다 멀뚱거리던 테러리스트가 총을 맞은 거예요 여러분도 오래 살려면 엎드려 정도는 히브리어로 알아야 되겠죠? 어? 어디 가서 라바츠라는 말을 들으면 납작 엎드리시기 바랍니다 그런데 105명의 포로 중에 3명의 포로가 총을 맞았는데 원인을 조사해보니까 히브리어를 모르는 유대인 3명 이런 결과가 나왔어요. 여러분 가장 성공적인 군사작전이 엔테베 특공작전입니다. 그 특공작전 뒤편에 바로 히브리어에 대한 전설같은 이야기가 있다는 것입니다.
4: 작전명은 썬더볼트 그리고 마트칼대원 100명을 실은 C-130 수송기는 저공 비행으로 적국의 레이더망을 피하면서 홍해를 가로지르는데 저승사자들이 오는 줄도 모르고 늘 하던 대로 인지를 감시하던 이 친구들. 드디어 공항에 도착한 마트칼대원들. 벤츠를 앞세우고 청사로 향합니다. 순식간에 우간다 공군들을 제압하고 주저없이 청사로 돌격하는데 혁명일 합시고 괜히 이 일에 끼어든 두 독일 친구 청사에 진입하자마자 이스라엘 특공대 사이렌 마트칼은 첫 총격을 가한 지 불과 1분 45초 만에 모든 테러범들을 소탕하고 기적적으로 인지를 구출합니다 하지만 이 작전을 진두 지휘했던 지휘관 한 명이 전사하는데 그의 이름은 요나단 네타냐후 대령 바로 작년까지 이스라엘의 총리로 지냈던 베냐민 네타냐후의 친형이었죠. 동생 베냐민 역시 사이레트 마트칼 출신이었고 형 요나단의 죽음은 팔레스타인에 대한 강경 노선을 갖게 되는 원인 중 하나가 되기도 했죠. 물론 인질도 피해가 없는 건 아니었는데 히브리어를 모르던 유대인 인질 3명이 마트칼 대원의 5인 사격으로 사망하기도 했습니다. 그리고 이 작축
0: 자, 가장 성공적인 군사 작전입니다. 그런데 그 작전 뒤편에 부활한 히브리어에 대한 이야기가 있다는 것입니다. 자, 죽은 민족이 살아났습니다. 죽은 히브리어가 되살아났죠. 예루살렘을 되찾았습니다. 그리고 가장 확실한 또 하나의 증거입니다. 보십시오. 원래 이스라엘 땅을 적과 꿀이 흐르는 가난안 땅이라고 합니다. 적과 꿀이 흐른다. 어떤 학생은 이스라엘에 가면 미끄러운 줄 알아요. 적과 꿀이 흐르니까. 그만큼 비옥하다는 뜻입니다. 얼마나 비옥했든지 포도 한 송이를 두 장정이 어깨로 메었대요. 상상해 보십시오. 포도 한 송이를 두 장정이 어깨로 메었대요. 포도 하나리 농구공만은 안 했어도 축구공만 했, 저 야구공만 했나 이런 생각이 듭니다. 그렇게 비옥했던 땅이었어요. 포도 한 송이를 두 장정이 어깨로 메었다. 젖과 끓이 우르는 땅이었습니다. 그래서 그들의 땅이 얼마나 비옥했는지를 나타내주는 그림이에요. 포도 한 송이를 두 장정이 어깨로 메웠죠. 정말 이스라엘 땅은 비옥한 땅이에요. 보십시오. 원래 옥토였던 이스라엘 땅. 그런데 그들이 저주를 받자마자 너희의 땅이 황무하며 너희의 성국이 황폐하리라. 타이투스가 군대를 이끌고 예루살렘에 쳐들어왔을 때 8만 명의 병력을 데리고 와서 5개월 동안 포위 작전을 폈죠. 그 구체적인 내용을 읽어보면 제일 먼저 했던 일은 예루살렘 반경에 있는 모든 유실수의 밑둥을 잘라버리는 거예요. 니들은 회복불능을 만들겠어. 나무의 밑둥을 잘라버렸습니다. 회복불능을 만든 거예요. 그리고 잘라낸 나무로 예루살렘 반경 쭉 돌려서 담장을 쌓았답니다 그 잘라낸 나무로. 예루살렘 주변이 완전히 황무케 되었습니다. 그런데 그 황무하던 그 땅이 마지막 때 이스라엘이 다시 회복되면 다시 기경이 되며 옥토가 될 거라고 예언하셨는데 이스라엘이 1948년 5월 14일 독립했죠 우리 시대에 그들은 사막에서 농사를 짓습니다 여러분 사막에서 농사짓는 나라 이스라엘밖에 없습니다 주변에 있는 아랍국들과 비교해 보십시오 아랍은 식량 자금률이 충격적이지만 1% 미만입니다 그들은 석유를 팔아서 99%의 식량을 사먹습니다. 아랍의 식량 자금률은 1% 미만이에요. 똑같은 중동에 있는 이스라엘은 농업 인구 10% 미만임에도 불구하고 농산물의 70%를 수출하는 농업 국가입니다. 사막에서 농사 짓는 나라 이스라엘밖에 없습니다. 세계 꽃 수출 1위 이스라엘입니다. 네덜란드하고 1, 2위를 서로 다투는 정도예요. 사막에서 꽃을 수출하고 사막에서 농사를 짓는 나라 여러분이 유럽을 여행하다 먹게 되는 대추야자 오렌지, 올리브, 거의 다 이스라엘 산입니다 농업 국가예요 기적이 일어난 겁니다 전에는 황무하던 그 땅이 장차옥토, 기경이 될 것이라 에덴 농산처럼 되리라 정말 그렇게 됐습니다 우리 시대는 예언의 성취 시대를 살고 있는 거예요 에스게 36장에 보면 그 황무한 땅이 기경이 될 것이라 사람이 이르기를 이 땅이 황무하더니 이제는 에덴농산 같이 되었고 황량하고 정막하고 무너진 성읍들의 성벽과 거민이 따르니 나여호가 말하였으니 이루리라. 하나님이 그렇게 하셨습니다. 이게 전형적인 이스라엘 땅입니다. 그래서 이 이스라엘 이 땅에 대해서 마크 트웨인이란 작가는 1856년 갈릴리 우수에서 예루살렘까지 40마일을 걸어갔는데 나무 한 그루를 못 봤고 사람 한 명도 못 봤다고 여행기에 써놨어요 그래서 마크 트웨인의 여행기에 보면 황량하고 도무지 매력이 없는 지옥으로 가는 길과 같다 지옥으로 향하는 길 같다 이렇게 표현을 했습니다 그의 여행기에 자세히 기록돼 있는데 그 황무하던 그 땅이 장차 기경이 된다고 그랬죠. 바가는 땅이 됩니다. 자 이렇게 바뀌었어요. 이것이 지금의 이스라엘입니다. 황무하던 해안가가 이렇게 바뀌었어요. 독일의 한 사진 작가가 몇장 남은 중동의 사진을 보고 지금 다시 가서 같은 앵글로 사진을 찍어 과거와 현재를 비교하는 사진첩을 냈습니다. 이게 바로 그거예요 거기에 나와 있는 내용인데 황무하던 해안가가 이렇게 도시가 만들어지고 황량하던 곳이 기경이 되기 시작했습니다 바닷가에 사람이 살지 않았는데 도시가 만들어졌고 이랬던 곳이 이렇게 바뀌었어요 그들은 기적을 만든 겁니다 황무하던 땅이 이렇게 바뀌었어요 이것이 지금의 이스라엘입니다 땅에 기적이 일어났어요. 그들은 사막에서 농사를 짓습니다. 사막을 에덴 농산처럼 바꿔놨어요. 그 뒤편에 하나님이 계십니다. 실제로 이민 와서 이스라엘 땅에서 농사를 짓는 사람이 하는 고백을 들어보십시오. 실제로 이스라엘 땅에서 농사 짓는 사람이 한 고백입니다. 그의 고백을 한번 들어보세요.
2: desert. It was impossible to grow something on those lands. And actually a lot of people tried and they couldn't succeed. I was born in Russia and I came to Israel when I was three years old. I remember when we started to plant the vineyards, everything it was rock. We n e e d to drill into the rock in order to plant the vines. Everybody says, all the e x p e r t s e r s uh, it's, it's not going to, to work. Nothing w i l l go over here. I don't think it's something that we can really understand. It's not that we changed the land. It's not that we brought a new soil or something like that. The land really came back to herself. It's like a dead man that came back to life. To me, Israel, i s the best proof God exists and still acting in our world. I don't think you can find a better proof. I am Yakov Berg and I am Israel.
0: 자신의 삶 속에 기적이 일어났다. 어그 어떤 방법으로도 농사지 a e l 던 땅에 갑자기 기적이 일어났다고 이야기합니다. 이스라엘, 그 뒤편에 하나님이 계십니다. 생각해보면 우리는 예언의 성취 시대를 살고 있습니다. 강 r a 던 l 비가 돌아오면 계 s 적으로 봄이 온 것입니다 전세계 흩어져 있던 유대인 그들이 성경에 예언된 그대로 조상들이 살던 그 땅에 돌아오고 있습니다 그리스도의 재림이 가까운 겁니다 가장 확실한 증거를 보여주신 거예요 이 성경의 예언을 분석해보면 더 분명하게 알 수가 있는데 그 분석된 자료를 제가 잠깐 보여드리겠습니다 이 성경에 있는 예언의 성취를 분석을 해보면 성경의 예언은 총 1817개가 있다고 이야기하는데 그그 중에 96%는 이미 성취되었다. 남아있는 것은 4%며 종말과 예수님 재림에 대한 부분이다. 이렇게 이야기합니다. 우리 시대에는 성경의 모든 예언이 거의 성취되었습니다. 특히 이스라엘과 관련해서 마지막 때 반드시 되리라 했던 그 예언들이 성취되었고 성취되고 있습니다. 너희가 나를 여호와인 줄 알리라 자 손양원 목사님은 이렇게 노래했습니다 그가 감옥에서 신사참배를 거절하고 고문당할 때 그때 끝까지 신앙을 지키면서 만들었던 노래입니다 손양원 목사님이 지은 시입니다 먼 하늘 이상한 구름만 봐도 내 주님 오시는가 바라봅니다 가실 때 다시 오마 하신 예수님 오 주여 언제나 오시렵니까 신사참배에 거절하고 고문당할 때 약해서 흔들릴 때가 있었습니다 그런데 저 하늘 이상한 구름만 봐도 주님이 오실 것 같은데 내가 어떻게 타협할 수 있을까 끝까지 신앙을 지키셨습니다 손양원 목사님은 저 하늘 이상한 구름만 봐도 마음이 설렜는데 우리는 이언의 성취시대를 살고 있습니다 내가 이 일을 너희에게 미리 말한 것은 이 일이 이루어질 때 너희로 믿게 하기 위해서라 너는 여호와라 다른 이가 없느니라 말씀하십니다 자, 우리는 예언의 성취시대를 살고 있습니다 자, 미래와 관련한 키워드는 전쟁입니다 성경은 마지막 인류가 끝장나는 전쟁이 중동에서 일어난다고 예언하고 있습니다 그 마지막 전쟁을 아마 겟돈이라고 그럽니다 아마 겟돈 때문에 전쟁이 일어나는 게 아니라 마지막 전쟁을 아마 겟돈이라고 그러는데 아마 겟돈이라는 말이 현대어로 이스라엘 평야를 아마 겟돈이라고 그럽니다 거기가 구약 성경에 에스라엘론 평야라고 표현된 그곳입니다 역대 격전지예요 마지막 전쟁이 일어난다 그것도 이스라엘에서 일어납니다 구체적인 장소가 예언되어 있습니다 아마 겟돈입니다 그 아마 겟돈의 마지막 전쟁이 일어나는데 거기를 옛날에 무기또라고 불렀습니다. 아마겟돈이 어떻게 생겼는지 영상을 통해서 보여드리도록 하겠습니다. 자, 이스라엘의 항공사진은 아주 귀합니다. 왜냐하면 군사적으로 대치하고 있기 때문에 그렇습니다. 여기 항공사진으로 찍은 아마겟돈 무기또 지역입니다. 보세요. 성경은 성경은 아주 구체적으로 마지막 전쟁을 예언하고 있습니다. 어떻게 예언이 전쟁이 일어나는지 성경에 기록된 것을 말씀을 드리겠습니다. 자, 이스라엘을 세상 중앙에 거하는 내 백성이라고 부르십니다. 성경이 기록될 당시에는 세상 중앙이 어딘지도 몰랐는데 이스라엘을 세상 중앙에 거하는 내 백성이라고 부르십니다. 실제로 지도를 놓고 보면 지중해. 세상 중앙 한복판에 이스라엘이 있습니다 세상 중앙에 거하는 내네 백성을 고토 극한 북방에서 쳐들어온답니다 이스라엘 땅 고토 극한 북방 자 극한 북방입니다 만약에 극한 동방이었으면 큰일 날 뻔했어요 극동아시아 대한민국이거든요. 다행히 극한 북방이랍니다. 가장 북쪽에서 쳐들어온대요. 지도를 놓고 보면 가장 북쪽에 러시아라는 나라가 있습니다. 러시아 북쪽으로는 나라가 없어요. 북극해라는 바다 밖에 없으니 극한 북방이 지정학적으로 러시아입니다. 지정학적으로 러시아죠. 성경에는 곡가 마곡의 땅이라고 이야기합니다. 이곡가 마곡이 뭘까? 영어로도 똑같습니다. 곡, 매곡. 곡. 그래서 발음 그대로예요. 고가 마곡은 러시아의 옛 지역 이름을 고가 마곡이라고 부릅니다 코카소스, 러시아 대륙에 있는 산맥입니다. 우리나라에 태백 산맥이 있고 미국에 럭키 산맥이 있듯이 러시아에 코카소스가 있는데 코카소스가 고개 요새, 고개 물이라는 뜻입니다. 고가 마곡이라고 끌어지는 땅에 로스메색 두발이라는 민족이 쳐들어온다고 돼 있는데 로스는 정확하게 로스케 러시아의 어원이며 메세금 모스코, 모스코바의 어원이며 두발은 두볼스크라는 러시아의 가장 큰 지역의 이름입니다 지금의 러시아예 이 러시아가 대장이 돼서 다섯 나라를 데리고 이스라엘에 전쟁을 일으킨다고 돼 있습니다 그 다섯 나라 이름이 에스겔 38장 5절에 예언되어 있는데 바사, 구스, 부, 고멜, 도갈마 족속입니다 바사는 영어성경의 페르시아 1935년도 이란으로 개칭했고 구스는 영어식으로 이디오피아 붓은 영어식으로 읽으면 리비아 북가 도갈, 도갈마 족속은 부은 리비아고 고멜과 도갈마족 속은 지금의 터키 지역이라고 이야기합니다. 다 회교 국가예요. 다섯 개의 회교 국가를 대동하고 러시아가 대장이 돼서 이스라엘에 전쟁을 일으킨다고 2500년 전에 예언했습니다. 지정학적으로 예언했고 언어적으로 그들의 나라 이름을 정확하게 예언했습니다. 섬뜩한 사진 하나를 보여드리겠습니다. 정말 섬뜩한 사진이에요. 러시아, 푸틴, 터키 대통령, 이란 대통령. 성경에서 말한 그 팀입니다. 마지막 전쟁의 주역이 한데 모여 있죠. 우리 시대 예언이 성취되고 있습니다. 게다가 푸틴은 우크라이나에서 전쟁을 일으켰죠. 유럽을 여행하다 보면 이런 포스터 많습니다. 쓰레기통은 쓰레기통에 푸틴은 푸틴. 뭐 이런 저기가 있어요. 전범이기 때문에 그렇습니다. 이푸 러시아가 마지막 전쟁의 주역이 되는데 성경 구절을 보여드리면 더 섬뜩합니다. 성경 구절에 이렇게 돼 있어요. 영어성경입니다. 에스겔 38장의 곡, 랜드브메고, 고가 마곡의 땅, 로스메섹 두발 이렇게 돼 있고 5절에 페루시아, 이디오아 리비아, 고멜 그리고 도갈마 이렇게 돼 있죠. 세상 중앙에 거하는 이스라엘, 고투 극한 북방, 러시아입니다. 로스 마곡이라고 걸어진 러시아, 그들이 마지막 전쟁의 주역이 됩니다. 러시아입니다. 그들이 마지막 전쟁을 중동에서 일으키는데 이것을 어, 다큐멘터리를 만든 내용이 있습니다. 그 제목이 Extreme Mystery예요. 아주 신기한 이야기입니다. Extreme Mystery.
5: 에스겔 예언제는 마지막 날에 고기 이끄는 많은 군대가 북방에서 나타날 것이라고 경고했습니다 야, 대부분의 학자들은이 침략군이 러시아가 이끄는 연합군이라는데 의견을 같이 하고 있습니다 고대 외색은 오늘날의 모스크바를 이루고 고대의 두바를 오늘날의 토볼스크를 말합니다. 에스케일 이은전은 오늘날의 이란인 페르시아와 리비아, 에티오피아도 참전하며 마지막에 이스라엘의 멸절을 꾀한다고도 경고했습니다.
0: 자 이런 놀라운 이야기를 MBC에서도 방영한 적이 있습니다. 원래 공영방송은 종교적인 주제를 다루지 않습니다. 특별히 기독교에 대해서는 엄격한 기준, 잣대를 들이댑니다. 그러나 1년에 한 번쯤은 봐줘요. 크리스마스날, MBC는 크리스마스날 이 놀라운 예언을 다큐멘터리로 방영했다가 현재 실제로 존재하는 나라를 거론했기 때문에 사회적인 반향, 충격이 너무 컸습니다. 다시는 재방송을 못했던 프로그램입니다. MBC에서 다시는 재방송을 못했던 프로그램입니다. 마지막 전쟁에 대한 다큐멘터리에요. MBC 아시죠? 만나면 좋은 친구, MBC입니다.
5: 하지만 경제의 예고도 없이 모든 사람이 두려워하던 전쟁이 중동에서 터질 것입니다. 아랍 민족은 자기네의 우세한 경제적 지위를 이용해서 이스라엘 국가를 먼저 공격할 것입니다. 러시아인들은 이 사태에 대응하여 중동으로 밀고 들어와서 성기를 점령하게 됩니다. 그들은 땅을 뒤덮는 구름처럼 큰 세력으로 주인 노릇을 합니다. 이와 때를 같이 해서 계시록에서동쪽의 왕들이라 적혀있는 중공인 2억의 병력을 동원하기 시작합니다. 서의 병력이 중동으로 몰려 들어옴으로써 역사상 최후의 싸움이 될 무대는 설정되는 것입니다 인류가 수세기 동안 두려워하던 대결입니다 바로 아마겟돈의 예언이 이루어지는 것이죠 모든 군사가 서로 가까이 가서 그 모습을 드러낼 자 심판의 골짜기 수많은 무리가 모이리라 심판의 골짜기에 주의의 날이 가까웠습니다
0: 자, 성경의 예언은 너무나 구체적인 예언입니다 왜냐하면 우리로 믿게 하기 위해서 구체적인 예언을 주신 것입니다 하나님은 역사의 주권자 자기의 의지대로 역사를 움직이십니다 그래서 예언을 주실 수 있었던 것입니다 성경의 예언은 문자 그대로 이루어지고 있습니다 하나님은 아주 구체적으로 예언을 주셨는데 우리의 호기심을 충족시키기 위해서 예언을 주신 게 아닙니다 우려로 하여금 믿을 수 있는 확실한 증거를 주신 거예요 너희가 나를 여호와인 줄 알리라 여러분이 만약 끝까지 구원을 받지 못한다면 저 그리스도를 영접하게 될 것입니다 예수께서 경고하셨습니다 내가 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 나를 영접지 아니하나 자기 이름으로 오는 자를 너희가 영접하리라 다니엘 선지자가 말한 바 멸망에 가정한 것이 서지 못할 거룩한 곳에 선 것을 보거든 읽는 자는 깨달을 진자 적그리스도가 온다라고 경고하셨습니다 적그리스도는 그리스도를 대적하는 존재입니다 예수님은 하나님의 육체를 갖고 이 땅에 오신 분입니다 여러분이 예수님을 끝까지 거절하면 적 그리스도를 받아들이게 돼 있습니다 적 그리스도는 그리스도의 대적자입니다 사탄의 능력으로 나타나는 세상의 지도자예요 그적 그리스도를 영어로 Anti-Christ라고 합니다 Anti, 적, 빨갛다는 뜻이 아니죠 빨간 그리스도가 아닙니다 그리스도를 대적하는 적그리스도가 나타나는데 성경은 그 적그리스도가 하는 일을 구체적으로 예언하고 있습니다 우리 시대가 정말 마지막 시대라면 기술적으로 가능해야 되는데 기술적으로 가능하다는 것입니다 적그리스도가 하는 일이 무엇이냐면 여기 화면을 통해서 보여드리겠습니다 적그리스도가 하는 일이 요한계시록 13장에 보면 저가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 빈고한 자나 자유한 자나 종들로 모든 사람이란 뜻입니다. 그 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라 지혜가 여기 있으니 총명 있는 자는 그 짐승의 수를 세워보라 그 수는 사람의 순이 666인이라 이렇게 예언되어 있습니다. 그런데 이 말씀을 영어로 바꿔보면 1611년도 킹 제임스 영어 번역입니다 오른손이나 이마에 표를 받게 한다 To receive a mark in their right hand or in their f o r e h a d 보십시오 문법적으로 분석하면 표를 받는다 할때 전치사 on을 써야 됩니다 왜냐하면 표면 위에 표를 받기 때문에 전치사 on을 쓰는데 헬라어로 기록된 신약 성경은 전치사 n을 씁니다 n 이라는 말이 안에 있다라는 전치사 인이에요. 따라서 직역을 했을 때킹 제임스는 직역해서 그대로 썼습니다. 표를 오른손 안에, 이마 안에 받게 된다는 거예요. 자 오른손 안과 이마 안에 받는 표가 666인데 그 표가 없으면 매매를 못하게 한답니다. 자, 매매는 사고 파는 것입니다. 적그리스도가 하는 일이에요. 우리 시대 기술적으로 가능합니다. 표를 받고 매매를 하는 시대가 기술적으로 가능합니다. 이런 뉴스 많이 보셨죠?
4: 몸속에 작은 칩을 넣어서 신용카드나 스마트폰을 대신하는 생체 인식 기술이 빠르게 진화하고 있습니다.
0: 자, 이런 뉴스 많습니다.
3: 미국의 한 기업이 업무를 효율적으로 하기 위해서 직원들 몸에 칩을 심기로 했습니다.
0: 점점 기술적으로 가능합니다.
4: 현금이나 카드 없이도 생체
1: 인식만으로 물건을 살수 있는 무인 편의점이 문을 열었습니다.
0: 자, 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 그 표가 없으면 매매를 못하게 하는 시대입니다 자, 우리 시대에 큰 문제가 생겼습니다 매매, 사고 파는 거죠 이 매매의 수단은 화폐입니다 우리 시대에 큰 문제가 생겼는데 돈을 너무 많이 찍었다는 거예요 돈, 사고 파는 수단입니다 돈을 너무 많이 찍었기 때문에 인류는 자멸한다라고 학자들은 경고합니다 보십시오 인류의 최고의 위협적인 것은 핵이 아니다 경제적 파탄이다 이렇게 이야기합니다 화폐를 너무 많이 찍어서 인류는 자멸할 것이다 경제적 파탄으로 자멸할 것이다 IMF 때 우리가 경험해 보셨죠 IMF가 뭡니까 아이고 미치고 환장하겠다 뭐 이런 겁니다 인터내셔널 모니터리 펀즈라고 그러죠 1929년 경제학자들은 이 나를 잊지 못합니다 세계적인 경제 대공황이 있었어요 인류는 과단 화폐발행으로 자멸할 거라고 이야기합니다 돈을 제일 많이 찍은 나라가 미국이에요 달러를 기축동화로 사용하거든요 미국도 불안하니까 1987년 몰래 몰래 법을 하나 만들었어요 국가가 어떤 위험에 처하면 달러가 휴지될 수 있다는 라 법안이 있습니다 이런 법안 보셨어요?
1: 비상시에 정부가 은행을 폐쇄하고 통화를 봉쇄할 권한을 갖는다는 법안이 1987년에
5: 통과되었습니다
3: 현금이 없는 사회는 지난 60여 년간 몇몇 경제학자들의 꿈이 있습니다 어쩌면 그 꿈이 몇 개월 후에 이루어질지도 모르겠습니다 자 이제 계획을 짜고 준비를 할 시간입니다 확실한 준비만이 대책이 될수 있습니다 노아가 방주를 만들기 시작했던 날에는 비가 오지 않았음을 상기하십시오
0: 자, 돈을 너무 많이 찍었기 때문에 언제든지 큰 위기에 빠질 수 있다는 것입니다 돈을 많이 찍으면 어떻게 되냐면 베네젤라처럼 돼요 자, 베네젤라 사태입니다 휴지를 사기 위해서 지불해야 될 돈이에요 제 생각에 이쪽으로 닦는 게 훨씬 나을 것 같아요 효용성이 좋죠 치킨 한 마리를 사기 위해서 지불해야 될 돈이며 고기를 사 먹으려고 지불해야 될 돈입니다 비누 한장 사기 위해서 지불해야 될돈 설탕 한 봉지를 위해서 지불해야 될돈 야채를 위해서 지불해야 될 돈이에요 돈을 너무 많이 찍으면 이렇게 되는 겁니다 인류는 과다한 화폐 발행으로 자멸할 거라고 그랬는데 이걸 해결할 수 있는 유일한 방법이 있다는 것을 아십니까? 경제학자들은 딱 하나의 방법이 있다고 이야기합니다 과다 화폐 발행으로부터 인류가 벗어날 수 있는 유일한 방법은 딱하나예요 캐슈리스 소사이어티라고 해서 현금 없는 사회를 만드는 거예요 그래서 이 말이 갑자기 유행하기 시작했습니다 캐슈리스 소사이어티 현금 없는 세상을 만들어야 되는 거예요자 경제학에서 스태그플레이션이라는 말을 사용합니다 이 말은, 스테그네이션은 불황이란 뜻이고, 인플레이션은 물가상승이에요. 물가도 오르는데 경기도 침체되는 것, 엎친데 덮친 것, 이게 스테그 플레이션입니다. 인류는 스테그 플레이션으로 자멸하는데, 그 원인은 과단화폐 발행이다. 이것을 해결할 수 있는 유일한 방법은 유동성화폐를 없애는 것, 곧 현금없는 세상을 만들어야 돼요. 그래서 캐시리스소사이어티야라는 말이 나왔습니다. 해결할 방법이 있습니다. 그게 행정전산화에 나와요 유니카드 시스템입니다 제가 그거 하는 회사에 다녔어요 유니카드 시스템입니다 행정전산화 회사를 다녔거든요 보십시오 들어보세요 유니카드 시스템은 하나의 카드로 되는 세상입니다 하나의 카드란 신분증 영어로 아이디라고 그래요 주민등록증 운전면허증 여권 이런 걸 아이디라고 합니다 아이디와 크레딧 카드 신용 거래를 할수 있는 크레딧 카드를 보세요. 하나로 만들어서 사용을 하는 거예요. 신분 증명을 통한 대체 거래입니다. 이것에 결정적인 단점이 있어요. 분실과 도난 시에는 대책이 없어요. 분실과 도난을 해결할 수 있는 유일한 방법은 유니 카드 시스템을 몸 안에 받는 거예요. 컴퓨터가 읽을 수 있는 오른손 그리고 손 없는 사람 있죠. 이마. 컴퓨터가 읽을 수 있는 정면에 위치하거든요. 오른손이나 이마에 컴퓨터가 읽을 수 있는 칩을 넣고 신분증명과 대체 거래를 하는 거예요. 적그리스도가 그걸 이용합니다. 자, 인류는 과단 화폐 발행으로 위기 속에 있습니다. 돈을 너무 많이 찍어놨죠. 돈의 가치는 점점 없어지고 있죠. 전 세계가 너도 나도 경쟁적으로 화폐를 과다 발행하고 있습니다 인류는 자멸하게 돼 있어요 그걸 해결할 수 있는 유일한 방법은 경제학에 나와 있는 것처럼 다른 방법이 없어요 돈을 없애야 됩니다 돈을 없애고 인류가 어떻게 사고 팔수 있는가 적그리스도가 방법을 알려주죠 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 그 표가 없으면 매매를 못하게 하는 거예요 국민 여러분들은 가까운 동사무소에 가셔서 오른손이나 이마에 표를 받아주시기 바랍니다 이 표가 없으면 신분증명 및 경제 거래를 할 수가 없습니다 여러분은 외출도 불가하고 물한 모금 못 사게 되는 거예요 이것이 적그리스도가 다스리는 세상인데 놀랍게도 기술적으로 가능합니다 성경은 수천 년 전에 우리 시대를 본 것처럼 예언하고 있습니다 너희가 나를 여호와인 줄 알리라 예언 그리고 성취 성경은 하나님의 말씀입니다 여러분 성경을 확률로 계산하는 법이 있습니다. 성경이 사실의 가능성을 확률로 계산하는 겁니다. 확률을 실제 산업에서 쓰는 게 보험이에요. 보험료는 확률로 계산한 거예요. 자동차 사고가 날 확률은 10%도 안 됩니다. 그래서 보험료가 100만 원도 안 되고 10년 무사고가 많은 겁니다. 그러나 10%도 안 되는 확률이지만 여러분은 자동차를 운전하면 반드시 보험에 듭니다. 사고가 나면 치명적이기 때문에. 성경이 사실일 가능성 100%, 내가 죽을 가능성 100%, 하나님의 심판을 받을 가능성 100%입니다. 100%의 확률을 무시하는 사람은 영적인 바보예요. 지혜로운 자는 재앙을 보고 피하여 가나, 어리석은 자는 앞으로 나아가다 해를 입느니라. 아무 생각 없이 하루하루 무의미한 일상을 반복하면 가장 어리석은 행동을 하는 겁니다. 하나님은 모든 사람이 진리를 알며 구원에 이르기를 원하십니다. 그래서 여러분에게 기회를 주시고 이 시간 여러분이 하나님 말씀 앞에 나와 있는 겁니다. 정말 우연이라고 생각하십니까? 보이지 않는 하나님의 손길이 있는 거예요. 여기 3박 4일 여러분 인생의 가장 소중한 시간이라고 확신합니다. 절대로 그냥 내려가시면 안 돼요. 회개하고 구원을 받아야 됩니다. 분명한 것은 하나님이 우리 모두에게 기회를 주셨기 때문에 우리가 이 시간 이곳에서 말씀을 듣고 있는 것입니다. 기회를 붙잡아야 됩니다. 기도하시 함께 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님, 우리 모두에게 기회를 주시고 이 모든 시간 주관해 주시는 것 저희가 알고. 더욱 주님께 감사 찬양을 드립니다 헛되이 말씀을 받지 않도록 붙잡아 주시고 우리 모두 영혼의 문제를 해결하고 주님과 동행하며 살수 있도록 주님 인도해 주시기를 주님께 강구합니다 우리의 연약함을 주님 앞에 고백하고 긍휼이여계시는 주의 은혜만 사모하고 의지합니다 우리 모두에게 주의 자비와 은혜를 베풀어 주시옵소서 죽게 의지합니다. 고마우신 우리 구주, 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 광고 말씀 읽겠습니다. 네.